0: Och så är vi varmt välkommen till Studio Allsvenskan idag nästan lörningsfredag det är den 24 juli. Jag, Filip, sitter hemma i min lägenhet och en lång stund såg det ut som att jag skulle göra det här avsnittet själv och sitta och summera den tredje delen som har gått i Allsvenskan. För Birro är sjuk, vi ska skicka en hel drös styrkekramar till honom via sociala medier, det behöver han. Sen är Henke på semester, han gör väl sin tionde golfrunda på åtta dagar eller något sånt här. Så jag var i jakt på vikarier till den här podden och det landar två stycken, en igår och en väldigt sent igår. Jag börjar med att säga varmt välkommen tillbaka till Ola Lidmark Eriksson A.K. Fantomen.
1: Hur läget? Det är bra, tack så mycket för att du får vara med. du
0: sitter och sågar uppe
1: i Östersund. Ja, ute i skogen.
0: Fan, vad magiskt.
1: Ja, fan. Det var bra dag idag att göra ett litet avbrott för det regnar och är typ åtta grader varmt.
0: Oj, oj, oj. Ja, det är inte kul. Nej. Äh. Men det är bra. Då får du sitta in i stugan en timme här. Jajamän. Sen har jag också premiär i podden, Filip och Connor. Varmt välkommen.
2: Tack så hemskt mycket. En ära att få vara med kan jag säga. Är det det? Jajamän. alltså att få prata all svenska överhuvudtaget är ju alltid är nära Men just för studio och allsvenskan, det här är ju det är stora grejer Det är Champions League för mig
0: <laughs> Vad kul att höra uh, Vi ser oss fortfarande inte som Champions League Men vi, uh, vi jobbar på det kanske
2: ja, det, Jag tror att förtroendet måste växa alltså. Vi måste inse hur bra det här faktiskt är och Det ska jag hjälpa er med idag tänkte jag <laughs>
0: <laughs> Inte en enda analys, bara ryggdunka mig Nej, bara ryggdunka hela tiden Kom igen nu kom igen <laughs> Men det blir kanon. Vi har mycket att gå igenom för vi ska gå igenom alla lags första tredje tredjedel av Allsvenskan för det har gått väldigt fort. Vad, vad är din bild av om vi tar hela Allsvenskan Filip i början här? Vad tycker du om de tio första?
2: Jag tycker det, det har ju såklart varit en märklig tid liksom, på grund av covid. Det är inga fans här. Det är ingenting. Liksom. Så det har varit jättekonstigt hela grejen. Och jag tror att det har ju påverkat. Vi har ju sett det på planet. Allt är inte som det ska vara. Det, jag tror inte att om någon av oss hade suttit och liksom tipsat hur det skulle stå efter tio omgångar så hade det inte sett ut så här. Rubrikerna hade jag inte sett ut så här. Det var väldigt liksom oförutsägbart. Men om vi tar liksom det stora perspektivet. Jag tyckte. Liksom Timing-mässigt Det låg ganska bra till ett tag där med covid När man började ställa in matcher i England Och i Tyskland och Italien Så tänkte jag, aha, nu är det dags för Sverige Kan man bara få igång fotbollen i Sverige Så kan vi ha någonting liksom där hela Europa Hela världen kollar på svensk fotboll, mm. ett litet tag i alla fall liksom. Sen så tror jag för några veckor sedan så, alltså, De drog igång i Färöarna Och alla satt och kollade på första matchen Därifrån, sen blev det dött Sen ja. Tyskland, liksom, alla kollade på alla matcher Sen blev det dött, men Sverige fick ju aldrig chansen så jag, jag känner lite som en missed opportunity där Jag hade gärna sett, liksom, jag pratar ju hela tiden Med folk internationellt om svenska Om spelarna, det är inte det världens bästa Fotboll, men det är konkurrenskraftigt Det händer ju mycket där liksom. Så mm. Det var ett ganska bra faktiskt Men det, det är en otroligt intressant säsong för många olika lag, för många olika spelar taktiskt sett, så det är jätteintressant också. Så även om det inte är som man hade förutsett i första början, liksom tillbaka i mars-tiden, så det är ändå, den har gett väldigt mycket de här första tio omgångarna.
0: Mm. Men ska vi ta, för att utan publiken, är det inte det som vi i Allsvenskan är lite kända för utomlands, eller?
2: Ja, absolut. Alltså, de som pratar med mig det, det brukar vara liksom en, en kille som är på Pinterest eller på Instagram eller någonting och som, som har sett lite av det här med att liksom en tifo från Derby match eller någonting sånt, eller i Helsingborg eller någonstans där. Då. Och så ja, men, fankulturen, det är det som, som lockar folk i första början. Sen går de in också på vissa svenska spelare. Så du har ju liksom Emil mm. Forsberg och så folk kommer ja, men vänta nu, spelade inte han i Malmö, FF eller Sundsvall eller vad det nu var? Så det är där det utländska intresset finns ju. Du, du går tillbaka i tiden till som min generation, IFK Göteborg på 80-90-talet. Där har de ett, ett intresse av det. Det var en kille jag jobbade med från Sydafrika för ett tag sedan. Och han pratade väldigt varmt om, om det laget om alla glän som spelade där. Så det finns ju en profil också. Men jag tror ju just att svensk fotboll spelas på sommaren så tror jag att vi missar någonting där att inte pusha det ännu mer i typ en Sports eller Sky Sports. För när de stora ligorna stänger ner för sommaren, ja men det är då det är som bäst i Sverige. Och jag tror att vi missar att inte pusha ut det liksom, jag vet inte hur det skulle funka ekonomiskt. Jag skulle gärna sitta och kommentera svensk fotboll på engelska hela sommaren om jag fick. Så jo, det finns ju ett intresse. Men jag tror att det kan göras mer för att marknadsföra allsvenskan internationellt helt enkelt.
0: Mm. Ja, vi får se framåt. Det är, det är fina tankar. Ola, vad, vad, vad tycker du? Hur har din allsvenska varit?
1: Eh, nej, jag håller med. Mycket som sägs. Alltså jag har personligen haft... Alltså, om jag ska bara ta ut personligt plan så har jag haft jag svårt för det publiklösa. Ja. Det, det, jag trodde inte det. Jag trodde att jag skulle vara mer så där, ja, man tittar ju för fotbollens skull men ja, det är knepigt. Jag måste bara, det är ju inte alls svenskan men eh, mitt samtåår jag spelade ju där vi Lantarna här om dagen. Mm. Ett sånt där derby som brukar vara inramat av två helt magiska tifon och helt sanslös stämning och en enorm intensitet liksom som Förhöjsa av publiken, men det var ju jättekonstigt att se det utan publik, och det är ju samma sak med all svenska, ja, det blir inte jag men, pratade med ja, jag är lite förvånad jag... över mig själv jag trodde inte det, att det är... jag
0: pratade med Johan Dalin i veckan uh, och det är ett avsnitt som idag har släppts på Patreon och då pratade han om att ja, men när man står sysslolös i 5-10 minuter under en match så vet han inte riktigt vad han ska göra Alltså han ville ha hånen från Botta-fansen. Han ville att intensiteten från publiken fanns som gjorde honom alert. Nu stod han mest där och tyckte att det kändes som en dels träningsmatch med någon gammal så här barnturnering där man bara Jaha, undrar om ni, min pappa kommer ropa något här, här senare. Ja, ja, ja. Det, liksom, det händer ingenting tycker han. Nej, eh, och då fanns det liksom, ibland så fick, han fick jag känslan av att han tänkte så här behöver vi ens rädda den här bollen? Alltså, vem gör ja. jag det för? Ja. Och det är svårt att finna motivation Men det är ett lag som har Ja men de har ju dominerat de, Och det är ju Norrköping Som tog sin 2-0 mot, mot Varberg, var det, var det någon som såg matchen?
2: Ja. Höjdpunkter har jag sett Men det är inte hela matchen
0: Ola såg matchen? Ja, jag såg den Vad tycker du?
1: Ja men alltså Norrköping är ju bra Ja verkligen Som är på riktigt om man säger så
0: Verkligen. Och sen har de, är det inte otroligt att en mittback, det här kanske du har statistik på, men gör fyra mål och fyra assist de första tio matcherna, det är ju bra för att vara Tottenham man.
1: Ja. ja, jag har inte kollat på just det, men absolut, det är säkert ganska ganska unikt.
0: Men Norrköping tycker jag, de, de har ju inlett... Så pass bra så att de redan efter ett par matcher målades upp som guldfavoriter när man skulle nå för att alla andra hakade och att det, liksom inte, det blev ingen nivå på något annat lag än just Norrköping med deras spetsoffensiv. Vad är det de gör så bra, Filip?
2: Jag tror att de är otroligt fysiskt starka. Alltså jag var med och såg matchen på Fräns Arena mot AIK den gången. Och jag tror att Jenny Andersson var med också. Vi gick ner för trappan där i paus och skulle bara gå på toaletten eller något sånt. Och så sa jag till Jenny att alltså, Norrköping de bara mobbar AIK. Alltså rent fysiskt. liksom De knuffar dem hur de vill över hela banan. Så de är otroligt fysiskt starka. De har ju en spelidé där liksom, det är ganska rakt. Och de spelar liksom, med rakt mening jag inte direkt. Utan de vet exakt, det är enkelt, vi ska göra det här, pang. Och så funkar det. De är väldigt väl organiserade i försvaret också. Och det som är, som är märkligt är liksom att ingen tänker liksom att ah, men de spelar ingen bländande fotboll. Men det är väldigt effektiv fotboll. Ingen har ju gjort fler mål än vad de har gjort. Och sen har de bara släppt in 11 mål som är ganska bra faser för all svenska. Jag tror det bara kanske Malmö och Häcken som har släppt in mindre mål än vad de har gjort. Så det är otroligt effektivt. Och jag kommer ihåg efter den matchen att Simon Tern var ju lite sned på journalisten. Alltså sned och sned. Men han, han, han tyckte att vi sov lite grann Vi journalister som inte hade pratat om dem Som guldkandidater eller någonting Vi pratar om Malmö, vi pratar om Häcke Vi pratar om Djurgården, kan kan försvara titeln och allt det där Och han tog det lite illa upp Att Norrköping nämndes inte liksom. De var lite av en bisats i sammanhanget Och jag tror att det elda på också liksom. Att ah, ni trodde mm. inte på oss men nu är vi här Och att de leder liksom, med fyra poäng Efter tio omgångar Och det, inte att de var helt otippade inte att, Det är ingen som sa att men, de kan ju inte vinna SM-guld Men de var ju inte liksom första hans favorit. Kanske hos någon. Jag minns ju inte var alla skrev. Liksom. Men det är otroligt bra och effektivt. Och nu är det upp till resten av, av lagarna i, i att liksom, Hitta liksom någon kontring till det de gör. För det de gör de är otroligt bra på det.
0: Mm, verkligen. Eh, Ola, eh, hur ser deras eh, expected goals? Man brukar ju alltid mm. poäng kontra mål, brukar man ju säga. Mm.
1: Ja, precis. Och titta på för förra gången Norrköping var med där uppe i toppen och lyckades vinna så gjorde man ju en säsong där man kanske fick med sig ganska mycket. Man vann en del matcher precis i slutet av matchen helt enkelt. Och sen hade man väl kanske det vi brukar kalla för, jag inte säga att det är flyt, men att man var väldigt effektiv och omsatte väldigt många av de chanser man fick skapade till, till mål. Då. Och det där brukar vi omsätta till när jag pratar om det förväntade poäng eller expected points. Tar man ju alla chanser man skapar så att det till hur många poäng man kanske borde ha tagit så sätter de chanserna man har skapat. Och förra gången Norrköping vann så, så låg man ju väldigt högt över på de här siffrorna. Nu ser man hade väldigt många fler mål än vad man hade expected goals. Men så ser det inte ut i år. Utan i år ligger man ju ganska rakt på. Mm. Eh, man har 24 jordamål va? Och, ja. Och de ligger just nu på 20 en Expected Boats. Så det är ju liksom inom en nästan fel marginal så. Även, även bakåt då. Så, så det är ju någonting som talar för att de absolut kommer vara med. Och slåss som guldet hela vägen ut. Det hade ju varit en annan sak om man hade sett. Att de har tagit väldigt många fler poäng än vad man kanske förtjänat. Och sett i prestationer och så vidare. Men så ser det verkligen inte ut då.
0: Nej, spännande. Det betyder du Fortsätter de hålla sitt, sitt spel och skapa målchanser så tyder det väl på att helt enkelt att de kommer fortsätta göra mål ja. och inget, ja. inget pekar väl heller mot motsatsen när de har plockat in Linus Alenius eller vad säger du Filip? Alltså
2: det där är en bra förstärkning och de har ju liksom, Det känns ju lite som De kan byta in vem som helst Och de fortsätter spela på samma sätt Så det är alltid bra Nu när, Om du tittar till exempel på Malmö då, Du har to, två stora tunga namn Där längst fram Vissa andra lag kan ju inte bli av med en nyckelspelare Men Norrköping känns som att De har ju lite djup att spelidén funkar ändå Det är inte bara liksom att oh, nu ska vi kontra in mål Och bara kontra in mål Utan de har ju fasta situationer De har ju flera olika sätt Och det var precis sådana. när guldet också, liksom, att de kunde hota på flera olika sätt. De kunde mm. hota i djupled, de kunde hålla i bollen, de kunde göra mål på fasta situationer. Och det som krävs nu från de andra lagen är ju just nu så känns det, och nu är jag inte expert det är Ola som är liksom experten på data och han vet hur man tolkar det men jag känner liksom att Norrköping har presterat enligt det data som Ola har presenterat där som de ska, men resten har ju underpresterat, och nu om de vill hinna i kap Norrköping så måste de överprestera i de liksom resterande två tredje delarna av säsongen och det kommer att vara spännande att se för liksom, vi ser ju ett lag som Malmö, Älvsborg Häcken, de har ju haft rätt så många oavgjorda matcher, och det brukar hända när ett lag inte har nått toppform. I den här periodiseringen som man pratar om i fotboll. Liksom man ska komma upp liksom, ungefär två gånger under säsongen ska du nå en topp. Liksom. Och det har de inte gjort därför att försäsongen var ju inte bra. Det fanns ju inga försäsongsmatcher. Det fanns ju ingen liksom, trips till Algarve eller Dubai eller Marbella eller någonting sånt. Liksom. Så allt det där fattas. Och det är inte konstigt att det har varit en lång startsläcka. Men däremot nu måste de börja liksom komma igång. De har ju ändå spelat tio matcher nu på ett ganska bra tempo. Nu är det dags liksom, att sudda ut alla de här små misstag som har kostat dem en hel del poäng liksom. Malmö har ju fem vinster och fyra oavgjorda. det duger ju inte liksom, på tio matcher om du ska vinna allsvenskan och Norrköping har ju sju vinster och, och två oavgjorda. så det tyder på liksom, att Norrköping får ju ut mest av alla just nu såklart men resten av lagarna måste komma upp i den nivån och sen överprestera om de ska gå förbi Norrköping mm,
0: verkligen. I den här matchen möter de ju Varberg och vi var och hälsade på där hos dem. För ett par veckor sedan och det var en otroligt härlig stämning att komma till en nykomling som verkligen fungerar. Man ser att de, de spelar som en enhet. Ola det, det är en uppstickare men sticker de ut på något sätt eller är, är de där de ska vara så att säga? Sjua nu?
1: Ja, nej men alltså snarare så att de kanske rent av skulle kunna ha fått ut lite mer om man tittar på siffrorna. Det är ju faktiskt inte helt omöjligt att argumentera för att de skulle kunna ligga ytterligare lite högre. Mm. Um, vilket kanske låter ko konstigt men de har ju gjort det jäkligt bra.
0: Ha. Ja, jag var, jag var ju på plats mot Hammarby. Ett kryss där hade inte varit konstigt. Nej.
2: Nej, men sen, precis. Sen, Sorry Ola. En fråga som jag har mm. till dig. Hur mycket av det beror på, du pratade nyss om expected goals och expected points, liksom. det som de förväntas få ut av matcherna. Hur, hur prick på är de på de där siffrorna? Eller är det vissa andra lag som AIK till exempel inte presterar alls? Liksom? Är det därför Varberg
1: ligger så högt i tabellen, tror du? Faktiskt inte. Än så länge, vissa säsonger är det ju så att vissa lag underpresterar ganska ordentligt, och andra har kraftiga överrustationer och sådär, men just nu så ser det faktiskt inte riktigt ut så i allsvenskan utan mm. det är möjligen då Falkenberg som gör någonting liknande det man gjorde förra säsongerna så att man ser ut och förtjänar mycket mer än vad man får ut och, och, ja. och det hade man ju problem med förra året också, så, så Falkenberg är väl ett av de lag som kanske sticker ut som ett lag som förtjänar en lite högre position då ja. eh, möjligen också Djurgården och sen eh, kan man då å andra sidan säga att Elfsborg har fått ut lite för mycket. Ja. Men även om jag tycker att det har sett bra utspel Vad kul att mer...
0: Vi kommer till Falkenberg Vad kul att de ja. kommer kanske göra sin Great Escape år två. <laughs> ja, <okay. laughs> för, att, för att det är liksom, exakt samma sak pratade vi om med, med Hasse Eklund i ett avsnitt som släpptes i onsdags. Han, han sa ju så här, ja, alltså vi har hamnat i samma läge som förra året. Och det är kul att statistiken även visar det. Men vi, vi stannar i, i Varberg, Filip. Mm. Spännande nykomling med, med Jocke Persson vid Rodret. Vad, vad tycker du? Kommer de hålla hela vägen för att hålla sig kvar i Allsenskan?
2: Alltså, jag måste erkänna Philip, fullt ut Att jag hade räknat ut dem totalt Fullständigt innan säsongen började Jag kunde inte se hur En liten klubb med en begränsad ekonomi Skulle kunna göra ett avtryck Inte så här tidigt i säsongen Jag tänkte att de skulle få kämpa med näbber och klor liksom, För att ha någonting med allt svenska att göra Och sen så kommer de ut liksom, De första matcherna de spelade Alltså herregud vilket resultat de fick med sig och fick en fotboll de spelade För liksom, väldigt många lag som kommer upp De sitter de bara backar hem med tio man, tio spelare till Stafford men Varberg, jo, de gjorde inte det de försvarade sig ganska bra, men sen när de väl fick bollen så försökte de spela lite och det har de fått utdelning på också liksom, det är otroligt, visst, de har ju förlorat fyra matcher, men de har ju vunnit fyra också och det är det här liksom, att ta liksom, en, en, en match som du ska kryssa i och göra det till en vinst alltså, det är en fantastiskt stark prestation inte minst liksom, mentalt sett och det kommer att vara jättespännande att se för liksom, det kan vara positivt i början killar som spelar allsvenskan första gången eller som tror liksom att, att liksom, den bussen hade gått så att säga men nej, nu är de med i all och de presterar, så jag tror att de kommer växa lite mer och mer och mer av just det här självförtroendet, att nej, jag är en all spelare, jag har någonting här att göra, och jag tror att just det här i mittelträsket där med Örebro, Mjälv i AIK, liksom, att de bangar inte för de här gamla nu, de vet att de kan vinna de här matcherna, och då tror jag att det kommer bli ännu bättre, och att de kommer minst att stanna kvar nu, men det ska bli mm. intressant att se om de kan vara med och kanske, det hade varit jätte kul för ett sånt litet lag och vara där och kämpa i toppen för en Europa-plats till exempel.
0: Mm. Ja, de, de är ju också det laget som har roterat absolut mest de här första tio matcherna. Det har ju bytt mm. sex spelare från ena matchen och man lämnar till och med hemma de, de, en match, Alexander Johansson och Kresic som hade gjort mål matchen innan. Nej, men ni ska stanna hemma för att jag ska lufta andra spelare och Jocke Persson har nu spelat 25 spelare i Allsvenskan på många inte ens hade allsvensk allsvenska meriter sedan innan. Så det ska bli otroligt spännande att se.
2: Och det, det tyder ju också på att alla i laget vet sin roll. Alltså alla vet exakt vad de ska göra i alla situationer. Mm. Fasta situationer, när vi har bollen, när vi inte har bollen, när vi ska pressa. Jag pratade med en kompis på Irland där här en dag och han hade precis intervjuat Lasse Lagerbäck eh, som är liksom landslagstränare för Norge nu för tiden. Och eh, Lasse hade ju det, om du pratar med vem som helst, Dixon Etoos som spelade landslagsfotboll för honom i Nigeria, de svenska fotbollsspelarna, Han var så himla bra på att säga, okej, okay, du ska göra det här i den här situationen. Och alla fattade ju precis, vad. och det var ju inte sexigt för fem öre liksom, men alla älskade det, för de sa, okej, okay, så länge jag gör mitt jobb så kommer det bli bra, och det påminns lite, var det spelar lite bättre fotboll än kanske Lasse gör med Norge just nu men det känns som om du kan byta in vilken spelare som helst i truppen, och som du säger, 25 spelare redan efter 10 omgångar det är ju väldigt få lag som gör det eh, och, och att alla kan komma in och ändå prestera lagen på samma sätt alltså, det är ganska mäktigt
0: Verkligen, var det första gången Nigeria spelade det organiserat?
2: <laughs> ah, nu ska vi inte disa afrikanska lagar. Alltså på 90-talet så var de väldigt bra med att korta och <skratt> Sunday och Lisa och de här gamla. Nigeria har ju alltid stuckit ut lite på det viset. De har varit ganska bra. Men du men, et, et, sa till mig en gång i tiden faktiskt att det var någonting helt annorlunda för dem. För när förr i tiden så kom de liksom, hade de bollen och drev den till liksom mittlinjen. Då efter det var det freestyle. Då kunde de göra vad de vill Och du hade JJ och Kottja som skulle kunna göra den fotbollen. Men nej, men det, med Lasse, det var mycket mer
0: uppstyrt. Kan jag säga. <skratt> Ärligt. Men eh, Ola, inget pekar på att de eh, åker ur då?
1: Nej, och sen ska jag vilja lyfta fram eh, Stojan Lukic i målet som har gjort i jäkligt. Då.
0: Ja, verkligen. Tänk att han sålde hus här för bara ett par månader sedan.
1: Mm. Ja, men det är, helt, det är ju helt osannolikt egentligen. Men eh, han är ju en av de som sticker ut som de bästa målvakterna ur ett statistiskt perspektiv.
0: Okej, okay. fan vad kul. Mm. Eh, vi ska hoppa vidare till eh, Bravida slakten där... Eh, där häcken tog 4-0 mot, mot AEK och klättrar stabilt mot någon typ av topp. Uh, matchen i sig är väl... Jag tycker att det räcker att ta Sebastian Larssons sammanfattning i deep play för att sammanfatta. När han säger att vi vinner inte en enda duell. Tar du inte en duell i fotboll då är det svårt. Lägg spelsätt åt sidan. Kan du inte ta en duell i en fotbollsmatch då har du problem. Uh, och det där... Är han så tydlig för honom? Det är väl lösa mellan raderna och säga att alla viker ner sig va, Filip?
2: Ja, ungefär så. Alltså. Men jag tror att det finns ju stora problem i AIK just nu. Och jag tycker faktiskt synd om Sebastian Larsson. som är liksom en av de största vinnarskallarna man någonsin har träffat. Och nu spelar han i ett lag som är helt huvudlös- och vilse och problemet för, för, tycker jag i alla fall i spelsättet det är dels inom klubben så jag tror inte alla är överens att så här ska man spela man liksom, oavsett om du spelar med unga eller gamla spelare, spela man man och bara liksom ösa på i pressen så fort ett lag får bollen mot AIK och de spelar förbi första forwarden, då är det över för då automatiskt blir det Sebastian Larssons uppgift att täcka upp för den som kommer igenom om det är någon slags här på mitten eller så måste
3: han skifta över Som ni alla vet är
4: vi sponsrade av Volt. Butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jacobson, Tiger of Sweden, Samsung Samse, J. Lindeberg och Filippa K. Det är riktigt. Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studieras svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare.
2: Kommer du förbi så varje lag, då är det över. Och mm. det har liksom, så många lag nu, inte minst häcken sist, häcken bara spela ut dem fullständigt. Och problemet där det, 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 det är som coach som måste göra någonting, som matchcoach som måste göra någonting i det läget. Men det gör det inte AIK. Utan de fortsätter spela på samma sätt. Och det är helt riktigt. Liksom. Sebastian Larsson har ju gått in. Han är fortfarande känt i England, Storbritannien. När Sverige spelar i en landskamp. Gabbarna i London säger alltid till mig, ja men prata med Sebastian då. Sebastian är så bra. Och precis efter den här matchen han ger en rak analys. Jag bara, hey, jag bara, vi måste ta en duell här. Vi måste smälla in i norr. Men just nu så lyckas de inte göra det. Och det, det är också så att liksom med press, är inte alltid att du själv ska vinna bollen, att du själv ska kapa någon och vinna bollen, utan du vill sätta tryck på motstånden så att de spelar bort det till en annan i ditt lag. Det ska vara någon där bakom, men AIK verkar inte ha fattat, hur, hur ska vi göra nu? Ska vi vinna bollen? Ska mannen som sätter pressen vinna bollen eller ska de bakom vinna bollen? Ska vi tvinga dem att spela långt till exempel? Jag ser ju inte liksom något mönster i det. Och mm. ändå, liksom, Jag har ju varit involverad i Kistek Galaxy med Henrik Oiktock. Jag har sett honom coacha press. Det finns ju ingen i hela världen som har coachat ett pressspel som och gjorde i division 3 och division 4 i, i, i Stockholm. liksom Det var helt makalöst vad han lärde gammal i pressa. Så han vet, och Sebastian vet hur man gör, men i AIK så verkar det inte riktigt klaffa. Och sen att kan kommer ut för några omgångar sen och sågar spelarna, det tycker jag liksom, det är lite spel för galleriet. Jag skulle inte göra så mot yngre spelare i laget. Liksom. Så det är någonting där som inte riktigt funkar. Om man pratar om spelsättet och man pratar om man, man i försvar och det, där. Det, det är inte Atalanta han har Han har ju inte materialet för att spela på det sättet Jag uppskattar verkligen att han gör det Han är en otroligt kvick och intelligent fotbollscoach Men äh, någonstans liksom, Med tre vinster och, och äh, fyra förluster liksom, äh, det, det här går inte längre liksom. och sen, Jag vet inte det, Är det jag, dags för han...
0: Norling Att kliva bort jag har väldigt
2: svårt för att säga att någon ska bli av med jobbet till svensk fotboll. Det är någonting jag brukar inte peka på något sätt. Men jag, det är dags, jag tycker det är dags för honom att ändra sig. Jag tror att efter tio matcher att det här funkar inte Och då måste du vara man, noga insett. Men vänta nu, vi måste ändra på det här. Jag tycker fortfarande att man ska lite på de här yngre spelarna. Jag var ute med Janne Andersson och alla. Han kom ut till Husby här i en förort till Stockholm där jag brukar hänga och se lite fotboll. Där. Han kom ut med mig en gång så gick vi på en träning med Husby FN. Och en av kom fram och sa När ska du ta ut Paulus Abraham? Och det här var i mars eller början på april där <laughs> När han skulle ha tagit ut liksom em trupper Eller liksom till EM och Janne var ju så rolig. Han bara, ah, men vet du, jag kan bara ta ut 23 man, jag ska hålla koll på honom. Och den här killen han var faktiskt Paulas brorsa. Och ah. efter det så har vi haft, liksom ett, för han har ju haft en otrolig start. Så liksom, han, han är ju tillräckligt bra. Han är bara 18 pass, men han är tillräckligt bra. Och kan spela i allt svenska. Robin Tih är lika så. Han, han är en fantastisk liksom, talang. Men du måste ju liksom hjälpa de här gamla, de kommer att göra misstag, det är klart att de kommer att göra det det kommer att orsaka mål mot AIK men det är det du gör med det, du kan inte bara vara negativ, du kan inte ha en Erik Karls som står i mixade zoner och tar på sig en förlust likt det med nörd. det är inte okej okay att göra det mot en ung spelare och de äldre, de kommer ju inte göra det, men jag vet inte, som hela klubben måste säga att okej, okay, vi ska ta hand om de här små killarna nu och vi ska ta ansvar för det men jag tror att spelsättet måste ändras något, alltså, som sagt, jag vill inte att Rikard ska få, få kicken eller någonting sånt men jag tror att han måste ta sig en rejäl fundera på att, vad är bäst för laget vad är bäst för spelarna och vad är bäst för, för mig som tränare också ah.
0: Ola, har vi någon mm. data på varför det går så dåligt för AIK?
1: Eh, jag har inte gjort det blev lite... Hastigt det här men jag har inte gjort någon taktisk analys på AIK det ska jag inte säga men det, det man kan se som jag ser så där om jag tittar på i min scouting del, scoutingplattform plattform, sådär, så kan man se att det är ju ändå de rutinerade spelarna som sticker ut statistiskt och, och tar ett stort ansvar mm. och, och även ser liksom bäst ut tycker jag
0: Vilka är de som har presterat bra i AIK?
1: Ja, men Sebastian Larsson har ju som alltid Jättefina siffror, han betyder ju otroligt Mycket för det laget det ja. I sitt passningsspel liksom. och, i, som, som, och vad det en av han är liksom.
0: Häcken då de. Ja, kör du Filip.
2: Ursäkta jag avbryter dig Filip. Det där är ett problem för AIK. För om jag är 18 eller 19 och jag vet att jag är mitt mittback och jag vet att Sebastian Larsson är framför mig. Eller om jag spelar på en kant och att han är innanför mig. Då kommer jag automatiskt att söka upp honom när jag har problem. Och det vet alla lag i Allsvenskan. Och de exact. vet att före senare mm. så kommer bollen till Sebbe Om de sätter press på de här gamla Så kommer de att söka till honom Och där har du liksom ett, en stopp Så är du tillräckligt nära honom Vi spelade för, vad var det nu, åtta år sedan Så spelade vi i Ukraina eh, Det svenska journalistlandslaget mot, Det franska journalistlandslaget Då fick vi spela mot Robert Pires Som har ett förflutet i Villareal och i Arsenal En väl alltså och Han var fortfarande 35-36, otroligt bra spelare Men vi visste ju att de skulle spela bollen till honom Så fort de hade problem så skulle de spela bollen jag ställde mig bredvid honom. Och vi inte att jag är bättre spelare än Robert Pinedez. Inte i närhet. Men game vad de var rädda för att jag var så nära honom. Att spela honom bollen. Och sen när, när vi väl inte var nära honom. Då gav honom bollen. Han gjorde kaos med oss. Och det är så ungefär det känns med Sebastian Larsson just nu. att Kan du stoppa honom? Kan du stoppa och få in när han är inne för att vända upp och slå bollarna? Vi går tillbaka till Celso Borges. En gammal allsvensprofil profil. När de spelade mot Italien i VM i Brasilien för några år sedan. Han sa ju till mig de skulle spela mot Pillo. Han sa... Pillo får inte få bollen rätt vänt. Och Pillo fick inte det. Han fick det två gånger. Han skapade två vassa för Mario och Balatelli som sumpade båda två. Men hela deras, hela deras taktik gick ju ut på att Pillo inte skulle få bollen rätt Och de vann ju matchen. Och det är mm. det som är så enkelt nu mot AIK. att Man vet att det är bara... Du har ju vissa briljanta spelare med bollen i fötterna. Bilal Hussein är fantastiskt med bollen. Paulus är ju fantastiskt med bollen. Du har ju talanger där. Men de är inte färdiga alls svenska spelare än. De är inte mogna nog för det här. Sebastian Larsson är det. Så om du kan stoppa honom från att spela rätt vänt... Då har du stoppat AIK och det är det där tycker jag i alla fall. Det är en stor del av det taktiska problemet som AIK står inför.
0: Ja, verkligen. Det såg man ju inte minst eh, AIK hemma mot eh, Falkenberg där de egentligen tycker jag har sett till matchen och målchanserna ska förlora mot Falkenberg. Men, men på övertid får Sebastian Larsson rättvända den sista gång, liksom i matchen. Och han kan curla ut den hen och springa mot kanten, slå ett inlägg och det blir 1-1. Det är en match som de förtjänar ännu mindre poäng så att de borde ju, de har liksom tagit vissa, vissa poäng som de kanske heller inte skulle ha för spelet ser ju inte bra ut överhuvudtaget.
2: Nej, det, det är något som fattas där Colbane Sigtorsson är en fantastisk kille Jag vet att han hade covid i våras Han sa ju det till oss efter Norrköpingsmatchen Så mm. han, han har ju Jag tycker så synd om den killen för Han har en otrolig potential Men han hade riktigt fått ut det på absolut högsta nivå och nu spelar han i allsvenskan Kunnig, men han ser ju lite tung ut, han ser ju inte ut så som han gjorde för 4-5 år sedan, så det är allt som går emot AIK just nu på den fronten och som du säger liksom, det ser ju knackigt ut de skapar ju inte tillräckligt många målchanser Henoch är alltid den, jag kommer ihåg att vi pratade för några år sedan och han pratade om att ja, men, jag är en spelfördelare, jag sa men i allsvenskan det är helt okej okay om du spelar i La Liga det är okej, okay. men i svenska så ska du göra mål, du måste ju ta det ansvaret och göra mål och det, det har han ju visat eh, i tidigare säsonger, inte minst när han vann guldet att det kan han ju göra, men han behöver några chanser för att göra det och det får de inte till just nu, det är väldigt lite action i motståndare det är väldigt lite instickare och jag brukar säga att när han spelade i för några år sedan, hade de haft två henne och ojtoms, den ena som skulle kunna lägga upp de här lite fördölda passningarna som han är så himla bra på de här lite snett snettinåt bakom, mellan försvar och allt han är fantastiskt, men då behövs han också för att kunna avsluta dem, och det är de som fattas just nu, du har ju en Paolo som kanske inte har spelat så många matcher. Han ser ju inte, eller han vågar inte slå de där bollarna På Henock som han behöver Så de håller i lite mer och då försvinner chansen liksom. Så det finns ju otroligt mycket Som ARK kan förbättra nu i mm. den säsongen
0: Sen är väl alltid Jag tror inte det var i deras eh, De gick ju ut väldigt hårt inför säsongen Om att skruva om allting Offensivt Sen kom det med att pressade på dem att här är det som Atalanta? Och sen fick man svar från både Gildefalk och Norling att ja, vi har tittat mycket på Atalanta. Uh, Atalanta gör en fantastisk säsong i Serie A då blir fallhöjden så pass stor för AIK när man liksom har lovat ett offensivt spel. Och sen kommer man ut efter tio matcher och gjort elva mål. Då är liksom, man har klättrat väldigt högt på den här stegen och sen har man bara fallit rakt ner. Man har liksom inte klamrat sig fast på något steg där uppe. Och den, alltså man sociala medier så är det ju risk för att det ska ryka både spelare och tränare hit och dit. Så lär det ju inte bli men det, det krävs en kraftansträngning från, från en hel förening för att kunna vända både supportrar och spelet.
2: Jag tror ju också liksom att Rickard sitter på ett ganska bra kontrakt där på AIK. Så han vill inte säga upp sig. Och klubben har ju inte riktigt råd med att sparka honom. De har ju folk som är permitterade nu liksom ungdomstränare och allt det där. Bara för att få A-laget att gå ihop. Så det här är ju det är en väldigt svår situation liksom. Och jag vet inte hur det ser ut internt mellan liksom ledningen och Norling. Och om de tvingar honom att spela på det här Atalanta-sättet eller om han vill spela på något annat sätt. Jag tror inte det. Är. Jag tror att han står för den här idén. Han är väldigt principfast eh, tränare också. Så Liksom, det här är ju otroligt komplicerat för dem Men de måste ju ändå prestera för snart liksom, Något snack om Europa Finns inte längre liksom, för, för AIK Nu det gäller det liksom att vara 7, 8, 9 år som bäst liksom. Men sen, en sista grej Vad det gäller deras taktik Någonting som jag jag sagt är ju just den här motionen Det är rörelse i anfallsspelat Det är väldigt mycket stillastående, det är en som har bollen Kommer han förbi eh, sin gubbe ja, men då rör jag på mig Men det, det duger inte. du inte Det som Sebastian Larsson har ju gjort en hel karriär på de här uppe offrande löpningar. Och det gör han i landslaget också. Han kan sticka ut mot en hörnflagga och då måste ni inte bara kliva med honom. Och han vet ju att det är öppnade upp för en annan centralfältare eller något sånt. Men det görs ju inte i AIK just nu. För då tänker jag, mm. oh fan, vi kommer ju bli av med bollen om tre sekunder i alla fall. Och då måste jag ändå vara centrerad. Och då tar de inte de här grejerna. Men det, jag tror att det här med det ekonomiska jag skulle inte förvänta mig nu att, att Rickard skulle få kicken just på grund av det ekonomiska. Men någon lösning måste till ganska fort här. För det här hela säsongen, då håller på att sippra ur fruktansvärt
0: Så är det verkligen. Och vi ska prata lite om Häcken i den här matchen som, som på sin andra match i rad på Bravida båda håller nollan och gör väldigt många mål. De hade 6-0 mot Elfsborg, Sen åker de bort och spelar 2-2 mot Östersund och sen kommer man hem igen och vinner med 4-0 över Häcken. Och så har, så, eller 4-0 över Och så ser Häcken ut. De är ett lag som på hemmaplan är otroligt starka. De gör mycket mål. Där får man igång sin offensiv, inte minst mot mot AIK där de gör en första avlek där man kan ställa Ali Josef som inte har spelat så mycket på topp. Man har Ola eller Leo Bengtsson som inte blommade ut i Hammarby men verkar nu göra det i häcken. Och sen får man allt igång. Man kan ta in en Gustav Nilsson som har varit sparsamt med, med, med tid och kan han gör mål. Men på bortaplan plan så är det de här oavgjorda matcherna. Man har svårt att få samma spel som hemma. Ola, är det någonting i i häcken som talar för att det inte blir samma som förra säsongen?
1: Nej, alltså egentligen inte om jag ska, om, om jag ska se det. så. För det, framförallt utifrån perspektivet att Malmö och även Norrköping kanske ändå på något sätt har lite större bredd och kanske lite bättre trupper överlag um, Häcken är lite för ojämna, det har mm. de ju varit de senaste säsongerna, man har pekat ut dem som utmanare, men det finns liksom inget som har indikerat det tycker jag när man tittar på siffrorna utan det har alltid funnits lag som är bättre, som helhet.
0: Ja, men de gör ändå mycket mål och släpper in få, men det är ja. just på hemmaplan.
1: Ja, men det, ja, det är ju den här ojämnheten va? att man har en tendens att förlora Lite för många matcher också. Ofta lite kanske matcher som man ska vinna också om man ska vara med i toppning. Mm. Vad, vad tycker
0: du, Filip, om, om häckans inledning? Alltså, det, det är så roligt de senaste åren
2: så det, det finns ju inte en allsvensk spelare Jag känner som gillar att åka bort Och spela, spela bort mot häcken Alla hatar det, för de vet att de kommer springa sönder sig Själva och det är gubbar hit och det är gubbar dit Och det är snabbt anfallspel liksom. Men sen på bortaplan så är det ingen som är rädd för dem Och det, det tycker jag är ganska märkligt liksom, Att de är så pass starka Och har ett sånt rykte där hemma Men på borta, borta plan, det är inte alls samma lag Och det är, det är samma sak i år liksom. Men man måste ge det till Andreas Ann Det måste ha känt bra mot Aik. Liksom spela ut dem fullständigt taktiskt och fysiskt och på alla sätt och vis gör ett tidigt mål det, bara är. det är det här som ni släppte när jag inte fick vara kvar, så jag tror att det måste kännas otroligt bra för dem, men häcken är ju det är lite av en, ett nästan lag och det, är ju, det känns ju lite surt för dem att, att de inte riktigt har truppen eller musklerna konkurrerar med en Norrköping, en Malmö en Djurgården förra året. Liksom. Men de är ändå så pass bra att de är där och, och nosar hela tiden. Och man undrar vad det är som ska till. Det, det blir ju svårt nu med ingen gotiga kupp, ingenting sånt. Liksom. Att, att varva någon liksom, riktigt riktigt toppenspelare. Liksom Leo Bengtsson i alla ära. Liksom. Hade de kunnat ta in en Olle Toivonen till exempel ja, då hade de haft Eh, Möjligheten att ändra på spel, spelsättet Spela lite mer direkt eller spela lite, Växla spelet lite mer på bortaplan Det verkar de inte kunna göra just nu Det är väldigt svårt för dem på bortaplan Och det är där du plockar de här poängen Som, som gör skillnaden mellan liksom, Mittengängen i allsvenskan och den riktiga eliten
0: mm. Ja, så är det verkligen eh, Vi ska hoppa vidare Till eh, 0-0-matchen på Tele2 Där jag tycker att eh, Det är Djurgården Östersund Där Ali Keita han måste väl ha högre statistiken än Lukic, eller Ola? Jag,
1: ska, jag, ska, jag kan kolla det. Jag... Ja,
0: för att jag kände att han, han har gjort fantastiskt många räddningar tidigare. Han står för tio i den här matchen och håller återigen nollan. I ett övrigt ganska uddlöst Djurgården. Med ineffektiv vid lägen och det är långsamt. Det som jag tycker är härligt är att Jesper Nyholm kan komma tillbaka från och spela så pass lite och sen göra 90 minuter där han är bland de bästa på planen. Sen finns det spelare vi måste kräva mer av. Jonathan Ring från förra säsongen som kunde. Gjorde både sju mål och sju assist men kommer inte alls upp i det förväntade. Och då börjar supportrar och även Bosse Andersson börjar ju titta mot både Mange och Krim för att liksom öka de här kantlägerna. Men vi börjar med i Östersund. Vad är din relation till Östersund, Filip?
2: Alltså det är en sån konstig klubb Jag är ju känd på Twitter för där de kom ju upp på eh, första gången till Allsvenskan Och de hade det här fantastiska spelsätt Under Graham Potter och allt det där Så sa jag på Twitter liksom, efter tre gånger Så kommer de att sjunga ut av helvetet som alla lag i Allsvenskan ja. Och du vet Östersunds fans De gick loss på mig Med all rätt alltså. Och så spelade de det här fantastiska fotbollen Och de kom till Europa League och Arsenal och allt det där och det var ju Men det visade sig sen vara ett luftslott Och jag tycker det finns ju inga skadeglädje För mig i, att, i och med att det har gått som det har gått för Östersund. Jag vill jättegärna ha ett lag. Jag har alltid slagit sen jag flyttade hit 90, 1999 av att liksom, det tar ju stopp i Stockholm och Sundsvall. Norr om det så finns det inte så mycket elitfotboll i Sverige. Jag tycker det är synd. Liksom. Jag har ju Umeå en dag haft jättebra damfotboll men inte riktigt lyckats nå toppen inom allt svenska. Så att ha ett lag i Östersund är fantastiskt för den norra, den norra delen av Sverige. Men just nu så tror jag liksom, att de är lite skadeskjutna. Alla vet ju att de har ekonomiska problem. Om du tar till exempel Ali Keita, Det skulle inte förvåna mig om någon lägger ett bud nu. Liksom, för nu är marknaden helt upp och nedvänd. Så liksom, tänk om någon sassuolo eller någon kommer in och lägger lite pengar som de behöver verkligen. För jag tror fortfarande att... Liksom, jag vet inte. Man skulle få ett kontoutdrag från Östersund just nu så tror jag inte liksom att det är många nollor efter, eller innan punkten. Jag tror fortfarande att de har ekonomiska problem att de måste sälja någon spelare kanske för att kunna klara ekonomin i covid-tider. Så nej, som sagt jag blir inte glad om att det går lite knackigt för dem efter så pass bra som det gick under Graham Potter. Liksom. Men jag tror att när de kom ner till till tele till två spelare mot Djurgården där liksom, att släppa till tio målchanser det brukar inte vara någon bra recept när du släpper till liksom, tio målchanser och, och att Djurgården inte kan konvertera dem det ser mer om Djurgårdens spelsätt liksom. Emil Kujovic ser inte ut som någon, den toppen spelare han var när han spelade i Norrköping, men jag vet inte det, det är lite svårläst i, i Östersund också, för tidigare så hade du de var inte bara ett lag, utan det var ju ett samhällsprojekt de gick på ballet de läste böcker tillsammans och att det här och Ravel Morrison kom in, de hade några Prestigefärgning och allt det där. Så Just nu är det lite svårt att veta om, om det är fisk eller fågel vad det gäller Östersjön. Är de där bara för överlevnad, eller tänker de liksom återeröva sitt varumärke i Sverige mm.
0: Just nu är, har de ju också otroliga problemet att, att göra mål, och det är väl den personen som också ska rädda deras ekonomi delvis. De kommer behöva mer pengar än vad de får in för jorden, Nattakadiri. Men det är på något sätt han som ska både lösa knutarna offensivt. Men också vara den säljande personen som ska lite kuler in. Men Ola, om man tittar på Östersund som du bor i. Vi kan väl börja med hur, hur är stämningen i staden kring Östersund när de byter tränare och allting?
1: Ja, men alltså, när det gäller tränarbytet så, så, så upplever jag nu. Nu är det ju covid-tider så jag skulle ja, säga att sant. man pratar ju inte med folk på stad på samma <laughs> sätt som man gjort tidigare. Men... Alltså, tränarbytet tror jag inte är helt alltså, underbyggt av folk i stan. Jag tycker ändå att Börsnell hade ett ganska gott rykte bland så. Sen så var det väl mer att det snackades om inom situationstecken, att han hade tappat omklädningsrummet lite grann. Men jag tror att han upplevs, upplevs av mig som jag hade träffat honom några gånger som jäkligt... Ja, trevlig och otroligt kompetent liksom. Mm. Så, sen så har det ju inte riktigt funkat med poängskörden. Jag tror att det var någon som sa att han har tagit nio poäng på de senaste 30 matcherna. Kan det stämma? Nej, kanske inte. Men det, han har inte tagit jättemycket poäng.
0: Nej, han gjorde, de gjorde ju en, verkligen en svag, en svag höst. Och var ju med nöd och näppe man klarade sig kvar. Ja. Så, så någonstans där stämmer. Men även där då, åtta mål, nio poäng, det... Det är väl där allting faller för dem.
1: Ja, absolut. absolut. Sen är det ju samma sak i Östersund. Och det är väl det den här nya värvningen då. Att man tar in en, en, en kille som inte har licenserna och som kommer från division 4. Det, det tror ju jag. Nu, det här är ju bara vad jag tror. Men det är ju att, att det är helt enkelt det. Är för att man inte har råd att ta in en, en ja, ja, liksom, högprofilerad tränare som Magnus Persson eller Joel Sedegren eller någonstans.
0: Nej, det är, det är klart att man hade gjort det om, om det var så att pengarna, pengarna fanns där. Hur, hur ser deras expected points ut?
1: Ja, men de är ju faktiskt, ligger ju faktiskt jäkligt illa till. De har, fått, de har ju fått ut mer än vad de, vad de förtjänar. Kanske det lag som sticker ut mest, eller mest ska jag inte säga. Men, men om, om jag sorterar tabellen efter många poäng man kanske har förtjänat att få då ligger Östersund sist. Så en liten spaning nu då, även om man har gjort ett tränarbyte det är ju att Östersund... Ryker. Kommer slåss med Helsingborg om sista platsen Spännande mm. eh,
0: Eller spännande Men, inte, men... <laughs> Det är ju verkligen Ja du kollar Alikita
1: Ja och han det är precis som du säger Jag tror han är, han är När det gäller liksom de siffror som Jag tittar på när det gäller själva Målvaktsspelet Alltså det är därför jag målvaktsspelet och rädda så Så är han bäst i allsvenskan
0: och där talar väl mycket för då att både som du, Filip, är inne på att skulle Keita ta den där sista svängen, han är ju klart över 30 och, och spela i en annan klubb, ja, då fallerar ju hela, hela föreningen. Det är väl alltså Ali som just nu bär Östersund framåt helt enkelt.
1: Det, det går ju att argumentera för att den här lilla överprestationen som gör att man ligger över istället för under, då, det har ju mycket med Ali att göra. Ha. Djurgården
0: då, Filip? De är ju återigen en stor klubb som, som hackar för att inte tjata ut det ordet.
2: Ja, det, det är intressant för nu börjar man tänka på det är så pass många stora klubbar som vi hade stora förväntningar på inklusive Malmö som inledde säsongen ganska knackigt också men Jurgen är en intressant det är lite av en klubb som inte riktigt vet vad de vill vara den här säsongen när man tittar på dem så det ändrar det sig fram och tillbaka i truppen, i laget de tar ju in folk, de pratar om att ta tillbaka Kerem de pratar om att ta tillbaka Magnus Eriksson deras offensiv funkar inte riktigt fullt ut det här är ett lag som ska spela Champions League-kval ganska snart. Och just nu så ser de inte ut som det. Och du vet, det är väldigt många lag som vinner ett SM-guld på hösten. Och sen så händer det en del ändringar. Liksom. Då kommer igång, okej, okay, vem ska vi släppa? Vem ska vi varva? Jesper Nyholm är en fantastisk varvning, trots att han är väldigt impopulär nu hos det gulsvarta folket i Stockholm. Så det var ju en bra varvning. Men samtidigt så, jag ser ju inget tecken på att det här kan vara ett lag som kan konkurrera om en plats i gruppspelet i Champions League. Just nu så känns det väldigt avlägset. Både vad det gäller liksom hur de spelar och de resultaten de får med sig. Nu ska de spela mot AEK nu på söndag tror jag det är Stockholms derby. Mm. Jag vet inte vilken tid det är Men där alltså, om de inte kan köra över en, en, Ett AIK som det inte riktigt Går bra för, då måste man börja Fråga sig, okej okay, vad är det som händer här Jag skickade lite mest fram och tillbaka Med Kevin Walker, han var jätteglad över att få starta Matchen mot Östersund där Och jag vet inte, han har ju ingen riktig förklaring För det heller, för liksom, återigen Om vi tittar tillbaka på AIKs anfallsspel Jag pratade lite om rörelsen där Och om du tittar på Kujovic nu Det känns som han inte riktigt Får de här bollarna som han behöver det pratas väldigt mycket i modern fotboll om att inlägg är ju nästan 50-50. Det, det är en väldigt bra chans att du ger bort bollen, att det nickas bort och så vidare. Men sen kan du vinna den och sätta in den igen. Manchester United under David Moyes gjorde väldigt mycket. Det bara skit i vad som hände in med bollen och det blev nästan löjligt efter ett tag. Men när vi tittar på Djurgården Och på de forwards som de har då är jag, Vad vill de göra med bollen? Ska de komma ut och komma till liksom kort linje Och slå inlägg? Ska de spela en stickande In bakom? Ska de komma nära Och sen spela snett, äh, inte snett in och bakåt Utan bollen in mellan försvarare? Ska de spela snett in något bakåt? Liksom, jag ser ju inte riktigt det här mönstret Du brukar kunna se över liksom tio matcher Okej, okay, det här laget spelar på det här sättet Och de skapar sina chanser på det här sättet Om Manchester City eller Dortmund Eller Barcelona, de letar alltid efter det här Målet, liksom snett i något bakåt det finns ingenting målvakten kan göra fantastiska mål på alla sätt och vis enkla att göra. Sen finns det andra som vill bara in i boxen. Jag tror att Kujovic är lite mer av en nia. fantastisk teknik men stor och fysisk liksom, och ska kunna spela som liksom, en riktig spiss som de säger i Norge. Men just nu så känns det jag vet inte riktigt vad det är de vill och när inte jag vet det, när inte jag kan se det från sidlinjen så undrar jag om spelarna vet det heller. Liksom, att om det är lite freestyle, det är bara okej, okay, kom upp över sidlinjen om det finns ju yta ute på en kant väldigt många tränare i, all svenska, i all svenska pratar om att spela där ytan finns men det är inte bara att spela där ytan finns det måste vara en, en bra yta kan du skapa den här ytan mellan backlinje och mittfält, där kan du göra kaos om du bara kan få in bollen till någon som är rätt vän där. men mm. med Djurgården som sagt jag har ju väldigt svårt att se mönstret liksom att det är en viss kant eller på ett visst sätt som de ska anfalla, kan de lösa det kan de få in Mernabti, kan de få in Mange Eriksson, sätta honom på en kant och bara vet du, alla bollar ska ut på den kanten vi ska anfalla därifrån, ja men då kommer det bli lite enklare för dem att säga okej, okay, nu vet vi vad det är som ska hända här vi behöver inte trixa eller fixa någonting själva utan därifrån kommer liksom det kreativa för just nu så är det lite
0: läsa för mig mm. och det, Jag tycker att det är lite av ett underbetyg, man har, visst man har tappat eh, Marcus Danielsson som var liksom den bästa spelaren i hela Allsvenskan förra året och gör alla kring sig bättre men det är ju inte att de har ju inte släppt in mycket mål så det är ju inte defensiven de har jättestora problem med i år. Och i övrigt så är det ju ja, det Boja Toraj som, som löpte sönder folk eller lag i djupled. Men det här pulserande anfallsspelet där man skulle sätta egna tempon i matcherna där man mal ner sina motståndare har ju inte funkat. Och då blir det frågan men det är ungefär samma spelare som spelar så det är en mystik över de svenska mästarna i år Vad Ola är det som pekar på att, att de ska börja alltså, skapa de målchanser för att göra mål
1: ändå? Men de gör ju det som, det, är ju, eh, det är ju det som är lite grejen om, om Keita var anledningen till att Östersund någonstans har överpresterat så, så skulle jag säga att i viss mån att vi har liksom en omvänd Någonting omvänt i Djurgården där kanske Kujovic och Kalle Holmberg då istället har underpresterat. Mm. Och om Kujovic och Kalle Holmberg bägge hade presterat på normal nivå så, så är det ju inte omöjligt. Eller så går det ju verkligen att argumentera för att, att Djurgården hade varit någonstans där Malmö är just nu.
0: Mm. Ja, de ska ju göra tre mål till var.
1: Ja, de är faktiskt alltså. Det är ju där någonstans siffrorna ligger. Och, och normalt så är ju Kujovic en sån som alltid har gjort det historiskt. Ja fast men... där
2: har du en poäng Ola jag tror att det väldigt mycket handlar om den typen av bollen man får och som wow. gammal eh, spiss själv som gammal nio mm. själv det, det finns ju en skillnad mellan ett inlägg där jag får liksom toppen av huvudet på bollen och som flyger över och så blir det inspark och en riktig flack boll som kommer till första stolpen som jag kan attackera och mm. när jag ser på Kujovic, nu har jag inte sett alla Djurgårdens matcher men när jag ser på de chanserna han får, det är lite, han är bakåt lutad när han ska skjuta för att Huston and Kansi and Thierry prick där den ska vara. Så jag tror att vi måste vara lite rättvis mot honom och säga att det är inte alltid liksom, det som serveras till honom är inte alltid prima produkten. Och där tycker jag att han och Holmberg, nu är det inte någon ursäkt du ska ju slänga dig på de här Du ska ju sätta dem oavsett. Men jag tror med lite bättre service, med lite bättre servering så kommer det liksom lite mer precision i deras anfall så det är inte långt kvar tills dess men då måste det komma, och bollen ska aldrig komma som en överraskning till en forward. Och det har jag sett några gånger med QGV som bara, fan här är bollen nu Och det, mm. det, det är inte optimalt för en forward av den klassen Han måste ju veta när Du tittar tillbaka till när han spelade i Norrköping Då visste han precis När han skulle få bollen Och var han skulle få bollen Och det, han fick det se så enkelt ut Och kan och mm. få honom att se ut som den spelaren igen Ja men då är det absolut ingen tvekan Att de kan nå till Europa League Kanske gruppspel till Champions League Och sen minst topp två, topp tre i svenska också
0: äh, Vi ska ta oss ner till till Listerlandet där Mjällby hemmalaget åkte på en rejäl utskåpning för att gästerna Elfsborg körde över dem med 5-0 och matchen var väl egentligen slut i paus så vi ska mer rikta fokus mot lagen och Elfsborg kör ju på från, att, från den 6-0 på Brevida som skakade dem så har man egentligen bara släppt in fem mål och det är ju det som har kännetecknat på tidigare säsonger, att man har släppt in en hel del mål och att det varit lite hafsigt. Ola, är det någonting som sticker ut? Är det deras försvarsspel att man bara inom situationstecken släpper in elva mål?
1: Det är klart att det spelar stor roll. Då förlorar man ju väldigt få, få matcher men sen är man ju väldigt effektiva i sitt omställningsspel också. Så mm. det är ju någonting man verkligen har lyckats med, tycker jag. Men alltså har man... Det här direkta spelet. Har man fått för många poäng? Ja, man har faktiskt det. Men, men det är lite typiskt mina, mina modeller när man tittar på just matchdominans och, och de här förväntade poängen och sånt där så, så ger det ofta större utslag om man har ett... Om man dominerar matchbilden mer, alltså typ Malmö, Norrköping skapar väldigt mycket har mycket boll och skjuter mycket och så där. Älvsborg är ju mer ett av de lag som sticker ut med just det direkta spelet och, och, och då är det ju ofta så att man kanske inte riktigt får samma utslag så, så man ska man säga att det är en svaghet i modellen
0: Man kommer ju heller inte vinna alla matcher på att det blir ett självmål i sista minuterna
1: Nej, Nej precis
0: <laughs> så där, det gör ju någonting med en statistik ja. När man är nedkörda Och sen vinner med 1-0 i, I slutminuterna Men v, vad ser du, Filip, kring årets Elfsborg? De ser onekligen spännande ut Det, det ser ju riktigt kul ut Elfsborg är en sån
2: klubb Som, som erländer så har man lite historia med dem För 10-11 år sedan så skulle de spela Mot St. Patrick's Athletic I gamla UEFA-kuppen det var och grabbarna som jag kände där, den tiden deras eh, sportchef, en kille som heter Richie Sadler, som har förflutet till Midwall, han hade hört av sig till mig och vi diskuterade och han fick ju lite tips, inte direkt någon, eh, någon scouting-rapport i Ola Olaklass kan man väl säga, men lite tips fick han i alla fall. Men det som slog i länderna från St. Patrick's Athletic var ju det här hybris som Älvsborg hade. De förväntade sig att vi bara ställer ut skorna så vinner vi den här matchen. Och som bekant så torskade dem. Och så blev de lyssade. Hur? Hur kan det här gänget slå ut oss i Europaspelet? Så sen dess har jag haft liksom det här. En liten, jag gillar Älvsborg. Jag gillar det sättet de att de spelade fotboll tidigare. Stefan Ishizaki är en trogen spelare där. F fin, fin spelare. Så det, det, det riktigt som de hade ju varit helt fantastiskt. Men i år hade jag inte några större förväntningar av dem. Det kändes som de hade kommit av sig. Det hade kommit av sig lite där på västkusten. Men nu är de tillbaka liksom. Det här är 6-0 i all ära. Jag vet inte vad det var som hände. Det var ett riktigt haveri den. Dag. Det brukar vara liksom någon att man inte kan förändra sig taktiskt mitt upp i en match och ingenting går som det ska lite som AIK igår, så i år som sagt, jag hade ju inte några större förväntningar av dem, men den verkar tuffa på rätt bra och de kommer, återigen det är ett lag som ingen gillar att åka spela på bortaplan mot, det kanske är okej att spela mot dem hemma, men på bortaplan av någon anledning så det ingen som gillar att åka dit så jag är rätt så förvånad måste jag känna att de är där de är i all svenska tabellen just nu, men jag vet inte Ola tror du att de kommer är de där de ska vara så eller tror du att de kommer att sluta lite lägre i tabellen? Kan det här hålla sig för den är, tror du?
1: Nej, jag tror att de kommer tappa några positioner. Jag tror att de kanske hamnar någonstans i mitten.
0: Mm. Ja, det är ju onekligen intressant att se Jimmy Thelins tredje år i föreningen när han uttalat själv i alla fall och när vi pratat med Anders Svensson och Andreasson och folk runt omkring att nu har han fått de spelarna som han hoppas kunna ha i sitt lag. Det vill säga att i år är det hans spelfilosofi som ska eh, lysa igenom och han ska verkligen få visa att den här tränartypen är jag för nu har jag mina spelare. Och i många matcher så, så ser det ut som så att de kan offensivt liksom köra på mot de sämre lagen och sen blir det så att man också har dimensionen att när man backar hem, man försvarar väldigt tätt och, och Como har varit jättebra under försäsongen Leo Weizen är lika så Man har en ung målvakt i Tim Rönning Och han har tagit kliv i säsongen Och kan, och kan stoppa bollar men ändå tror man inte på dem riktigt. Så att det ska bli intressant att se. Det är väl Jesper Karlsson då som ska låsa upp alla tänkbara knutar. Och allt som vi har hört kring honom är att han är en humörperson åt alla håll. Att allt för honom spelar bara roll vilken självförtroende han själv har. Och det är väl därför vi ser i vissa matcher att han helt försvinner. För att han inte får den där dribblingen att funka. Och så låser det sig för honom. Men Mjällby har ju chockat oss med landsgubbar, Filip. Alltså det är
2: helt sjukt Det är återigen det är ett lag som man förväntar sig det på. Ja, men, Åker de ut i år eller Och så, så tuffar de på Nu är det så, liksom, det är allt eller inget med Mjällby Antingen så vinner de och, och så ser de fantastiska ut Eller så är de bedrövliga Men det här liksom, återigen De här mindre klubborna i Sverige har ju alltid problem Med att hitta profiler som kan göra mål Och där är ju Mjällby också Jag tror de har typ 10 matcher Vad har de gjort? 9-10 mål på de där matcherna och liksom, när de väl får till det, när de väl liksom får allting att klaffa så är det hur bra som helst. Men när de inte gör det, då blir det vare sig målchansen eller mål. Och det tror jag liksom att det kommer... Det är det som är så, så himla svårt i svensk fotboll För om du inte hittar någon gubbe I division 1 till exempel Som öser in mål Som du kan lösa för en billig peng Och som fortsätter leverera Du nämnde Karlsson här nyss liksom, att Där är en spelare som Om han inte funkar på en viss dag Du kan ju byta ut honom efter en kvart Och när de andra lagen liksom får se på honom Lite grann på elitnivå då bara, okay, Nu ska vi hantera honom Du kan ju inte spela en mot en mot honom Utan du måste ha någon som ligger liksom bakom som, som stödjer där Och då kan du plocka bort en sån spelare Också. Men i Mjälby vet jag inte riktigt jag ser ju inte, med de här lagen mittenlagen och bottenlagen det är all svenska så den första frågan man ställer sig alltid i början på säsongen är varifrån kommer målen? För alla svenska tränare kan ju sätta upp liksom två bankar med fyra man som är svåra att spela igenom men då har de lite bättre eh, spelare i anfallet som kan göra mål på det här men varifrån kommer målen? Och med Mjällby så har jag väldigt svårt att se liksom över resterande två tredje av säsonger var målen ska äh, kunna komma ifrån för att de ska hamna på en typ femte-sjätte plats
0: Ja verkligen ja, det är ju eh, Både Mår och Bergström Och Ågbu Varvar ju lite och de, eh, Man ser ju inte att någon gör 12 plus, så är det ju verkligen Och då måste, då måste målproduktionen Spridas ut över många Nu, nu får vi se en David lökvist, och har satt några straffar, men det räcker ju inte långt Och vi måste se, som du säger Ytterligare spelare som sprider ut det här målskyttet Men jag gillar på något sätt att man har ett kryss efter tio matcher, antingen säger man klapphusla eller så liksom stänger man igen och vinner med 3 hemma mot Hammarby och liknande. Vad säger
1: statistiken Ola om nykomlingen utan kryss? Jag gillade ju det jag såg av Mjällbys värvningsstrategi, det var ju flera spelare som vi har... Scoutat och haft på våran radar Som gick till Mjällby Så, mm. så jag upplevde det som liksom att de gjorde ett, Med liksom sin plånbok Med ett väldigt bra Transferfönster Och det är kul när man får lite rätt Så när man har haft med spelare <laughs> på som
0: Vilka så, hade du med på raden Vad sa du? Vilka hade du med på raden
1: ja, ner Batanero var ju såklart en så där uppenbar spelare de, Som eh, kändes jättebra För en Allsvensk klubb i Sundsvalls Storlek att plocka in liksom. Ja. Och sen Så var ju Jäsen Som, som gjorde en jättebra Fjolårssäsong i mm. Superettan Ytterbacken Ja, superbra, så det var ju en jättespännande Värmning tycker jag Ja
0: men verkligen, men det, de, de, de ligger som sagt nya och det är väl överallt tänkbar förväntning för, för Mjällby och skulle de hålla sig kvar där och droppa några tabeller för det är ju trots allt precis som med Varbergs huvudmålet att spela Allsvenskan 2021 eh, och det pekar väl på att man skulle kunna klara av det statistiskt också, eller? Ja, absolut, absolut. Sen ska vi till... Eh... Kalmar-mötet är alltid intressant när, när Nanne och Rydström ska prata i en mikrofon. Men det är absolut mest intressant när de ska prata om samma match. För det var inför ett femtonde plats Kalmar mot ett femte plats Sirius. Kalmar ligger kvar, Sirius ligger kvar efter matchen med 1-1. Men poängskillnaden mellan dem är ju... Enorm, det är ju tio pinnar som skiljer, eh, eh, nio poäng som skiljer eh, den gamla Mentorn som har blivit den nya. Det känns lite som att eh, Rydström står för den nya fotbollen och Kalmar och Nanne står för den gamla, eller vad säger du Filip? Alltså Reedströms
2: Revenge kallar jag den här säsongen för. Det är Aha. otroligt konstigt eh, kring Kalmar FF och vad de gör och eh, jag pratade lite, jag vet inte om ni känner Rasim Reis som är en gammal balkansk tvåfotad lirare som har spelat väldigt mycket i Oscarshamn och som var med i Kalmar den tiden. Jag, jag vet inte om han hade namnet som tränare. Han har, jag håller på att bli lika gammal som mig nu. Men han har ju ett förflutet i klubben och han tycker det är väldigt mycket där som inte funkar och som aldrig har funkat. Mm. Och nu ser han liksom bevis på det Kalmar ligger liksom på näst sista plats i, i Allsvenskan och det kommer in spelare som inte presterar. De släpper en tränare som Rydström. Han var som juten för det tränarjobbet. Liksom. Hur kan du ta en sån klubbprofil och bara släppa iväg honom och inte ge honom chansen? Liksom? För nu när han får tid och lite budget och han får ju liksom de spelarna han vill ha i Sirius och kolla vad han gör liksom. liksom 16 poäng efter en femte plats, det är helt sjukt vad han har och sen så ser du en Kalmar som återigen går tillbaka till den annan. och den är en fantastisk fotbollsmann, det finns ju ingen skönare som man kan sitta och ta en kopp kaffe med och diskutera fotboll, men han gör samma grej nu som han gjorde för 10, 15, 20 år sedan, det finns ju ingen skillnad känner jag i alla fall i den filosofin som han har, och sen varvningsstrategin i klubben måste man undra över också, för det är lite konstigt, de, de spelartyperna som kommer in, att de inte gör bättre ifrån sig för det är ingen brist på pengar där i Kalmar, de har ju sponsorer runt omkring de har ju ett väldigt bra geografiskt läge där det inte är inte så mycket konkurrens av de sponsorerna, men sen att underprestera så kraftigt som de gör alltså det är ett riktigt underbetyg
0: Ja, nu de senaste tiden har de ju haft en hel del ekonomiska problem men de lyfter ju underifrån som många andra klubbar och tittar man, det är ju inte så att eh, vare sig Kalmar eller Sirius sitter med tjocka plombböcker och har ungefär liknande spelartrupp inför säsongen kan jag tycka och att mm. släppa Rydström är ju den stora liksom, förlusten i det här.
2: Men där finns ju också ett problem som Rasim säger, som har ju ändå ett förflyttet i klubben, han säger att de som lyfts upp från ungdomslagen är inte nödvändigtvis de bästa spelarna, utan det är någon vars pappa sitter i styrelsen och, och nu ska jag inte anklaga någon av Kalmars mm. spelare för här nu pratar jag bara fritt liksom, men det kan vara någon som har lite, liksom, lite makt i klubben, eller som kan säga till ska vi inte plocka upp den här, och det är någon kusin eller det är något barnbarn eller någonting sånt och så tas de upp för andra meriter än det fotbollsmässiga, och om det nu stämmer, om det Rasim säger nu stämmer, då är det inte bra. För då har du lånat spelare som är ute i typ Orskarshamn och allt det där, som kanske är bättre lämpade för allsvenskan än de här. Så alltid måste gå på det fotbollsmässiga. Vi kan inte ha en svåra politik eller Kalmar kan, har inte råd med en svåra politik där. Så nu måste de titta på truppen och säga, okej, okay, har vi verkligen plockat upp de bästa juniorerna? För jag vet ju om du tar till AIK till exempel, det är väldigt lite tvekan om att de unga spelarna som de har plockat upp faktiskt förtjänar chansen där. Och det är ju, mm. liksom, det är ju skillnad. Så du måste se till det spelartruppen. Och du måste Måste vara ärlig gentemot klubben men också gentemot spelarna och dig själv som tränare. Och säga okej, okay, det kanske inte är läge för dig just nu. Du kanske behöver låna sig ut till en, en Umeå, till en Oscarshamn, till en vem som helst för att kunna utvecklas lite grann. ak har som sagt tur att de har ju den här kullen. Så jag vet inte om de har gjort allt de kan. Okej, okay, det är begränsat med pengar och sånt. Men som sagt, du har ju ändå en fin arena där. Du har, har ju ändå fina sponsorer. Och om det finns ekonomiska problem i svenska föreningar på det absolut högsta nivån, då brukar det betyda att någon har gjort några grejer eller de inte har gjort. De, de, inte borde ha gjort. Lagt liksom flera miljoner som är spelare som kanske är i slutet på karriären, som kanske inte presterar någonting, eller en tränare för den delen. Så liksom, man kan inte alltid skylla från sig eller skylla från på ekonomin till exempel, när det är en själv som har skapat de här problemen.
0: Verkligen. Men, men Ola, jag, jag kollade lite med mitt otränade dataöga och ser man de har gjort ett mål mer än AIK, de har släppt in ett mål mer än AIK, men det skiljer eh, en hisklingsmassa poäng mellan dem, fem poängen då. Eh, varför funkar det, om det inte?
1: Eh, nej, alltså, de är ju lite för tunna. Jag tycker att de, de har ju liksom inte... Ja, men alltså, jag, det låter lite tråkigt men det, det känns ju som en lite föråldrad fotboll Det är ju väldigt mm. orienterat kring fasta situationer och...
0: Långa inkast
1: Ja, lite så va
0: Ingelsson kastar ju dock otroligt långt Han ja, höll ju verkligen. på att göra 2-1 i slutet av den här matchen just mot Sirius På ja, hans precis. långa inkast mm. Den enda som kastar längre är väl Knudsen i, i Malmö som du ser som kastar hårda och flacka, vilket är,
1: livsfarligt. är ju ett monster. Nej, men Kalmar, är ju, Kalmar kommer vara ett av de lag som, som, kommer, som tillsammans med Helsingborg och Östersund kommer slås som kvalplatsen.
0: Så Kalmar, Östersund Helsingborg är de lagen. Två av dem kommer åka ur och Falkenberg gör en sista great escape och landar 13, säger statistiken
1: Ja, jag tror jag precis, Kalmar och kvarplats tror
0: jag. All right. Spännande. Men Sirius då, vad är det som pekar? De gör ju mycket rätt oneligt och det är Sugita och Vecka som står för poängen framåt.
2: Alltså jag tror just det där att de har fler gjorda mål än vad de har insläppt det visar på liksom att nu har de fått en taktik, liksom. du måste ju som sagt, Ola är ju dataexperten här men kan du alltid ha plus på målskillnad, då är det ett bra tecken liksom. och jag tror att som har ju fått komma in, han har fått den chansen han aldrig fick i Kalmar, för Kalmar är ju ändå en stökig klubb, han har fått in fötterna under bordet han har fått jobba med spelarna han är ju den typen, att om du kan liksom kopiera och klistra in den personlighet som han har, så står det ändå för en ganska högpresterande fotboll. Mycket energi, mycket vilja. Och det, om du tittar på den statistiken du nämnde precis, att eh, Kalmar har ju nästan lika många gjort och insläppta mål som AIK. Um, det, det, det borde och ändå ser det många positioner som skiljer sig, men det, är liksom, det, är det, det, det visar på en mental styr hos de lagen som inte släpper in, som gör det som krävs i alla matcher, som kan kavla upp armarna vilket Kalmar uppenbarligen inte kan göra. Det kan Sirius. Sirius kan ju äga bollen. De kan ju rulla bollen, de är bekväma med bollen, men får de inte bollen? Spelar de mot en, en Malmö FF till exempel och de inte får låna bollen på ganska långa perioder, och då kan de sitta kvar i sin defensiv. Då kan de koncentrera sig tillräckligt för att kunna stötta och ta bollen när chansen väl ges. Och det är ju, om något är ett, 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 ett överbetyg för den spelartruppen de har. För
0: jag tycker också att, som du säger, att. jag tror verkligen att när Mirsha, Gjellersak och Rydström hade delat ledarskap förra året så blev det inte tillräckligt tydligt. Och tydlighet, om man pratar med alla spelare i Allsvenskan så älskar de tydlighet. Oh ja. Det är väl få av de här fixstjärnorna som klarar av att ha en fri roll. Övriga, framförallt svenska spelare, känns som att så här, säg vad jag ska göra, så gör jag det. Jag och förra kan... året så så kunde, kunde de inte hålla den tydligheten för att det var uppenbarligen någonting som nisslade i, i tränarparet. Och nu när Rydström har fullt mandat, det är han som bestämmer. Han har en Ola bakom honom som verkligen tror på det som Rydström vill göra. Och då, då funkar det också i praktiken. Sen, sen är det såklart att det hjälper att en 25-årig Stefano Vecka har varit skadad de senaste tio åren nu har fått vara hela tio matcher och verkligen få visa vad han kan och krydda det med Sugita som vi, som du, Ola, väl har haft uppe tidigare statistiken i, i Dalkudde och sådär visade väl på att han skulle hålla för högt alls spel
1: Ja, det minns jag inte. Men jag, jag, jag vet att en annan favorit är Elias Andersson som, som har tagit kliv från Superettan och nu tycker jag verkligen blommar ut på allsvensk nivå.
0: Ja, absolut. Fin vänsterfot.
1: Ja. Det,
2: det, det du tar upp där, Fylle, det är ganska viktigt om det här med tydlighet, för vi har ju pratat om det med Lasse Lagerbäck och som tidigare och det folk som lyssnar på podden ibland så tänker man fan, kan de inte spela, liksom, kan de inte spela fotboll på den här nivån? Jo, det kan de, men om jag tar dig och du har spelat division 4-5-6 som högst tidigare, och jag stoppar in dig i en allsvensk match, bollen är ju likadan, målen är ju likadan och planen är ju lika stor, men det tempot som de spelar, det är helt fruktansvärt och om du stoppar in någon i det där, du du har ju noll tid med bollen. Du har ju noll tid att fatta beslut Och det är väldigt lätt för oss att sitta hemma Med våra fina D-player Bonnemang Och säga, ja men det här killen borde ha väntat upp Och slagit inte på andra sätt Jo det är jättebra, men du har ju inte en ophori Som kommer dundrande in och tänka skicka upp dig På läktaren, du, bollen och hela rubbet i vattenflaska, allt det där Så det är därför liksom, om som kan komma in och säga Okej, okay, du behöver inte tänka Jag vill att om du är ytterback Och du får jag vill att du ska göra så här. Okej, okay? titta mm. framför dig såklart Du måste ju värdera, du kan ju inte bara skicka bort men om de har klara och tydliga instruktioner, och det är jätteviktigt och det är allt för många eh, fotbollstäder i allt svenska som förväntar sig kanske lite mer än att få vad, vad spelarna klara av. Om du tittar tillbaka till Henrik Larsson i Helsingborg jag kommer ihåg att jag hade den här diskussionen när han hade precis kommit tillbaka till Sverige lagt av och skulle träna typ, det var Helsingborg den tiden eller om det var Falkenberg men hur som helst så sa jag till honom att du måste komma ihåg att för inte så länge sedan så spelade du med Javi i Iniesta de här grabbarna, det är inte in i innegästar. Du behöver aldrig säga ett ord till dem. De vet ju hur de löser en situation. Mm. Men du som Henrik Larsson, du kan ju inte förvänta dig att de, de är på samma nivå rent liksom mentalt eller psykiskt. De har ju inte det i sig. Det är därför de spelar i svenska. Och jag tror det var det svåra för Henke var ju att Men varför fattar inte de de besluten som jag hade fattat på banan? Jo, mm. de har ju inte samma tänk som du har. Och därav tycker jag, liksom, det är det som du som har gjort bäst tycker jag i Sirius för liksom, jag har ju kompisar som bor i Uppsala och jag vill dem bara väl. Men han har kommit till och gett dem och därifrån kommer ett väldigt stort förtroende att om jag bara gör som Henrik säger så kommer det gå bra och hittills som första tio matcherna i all svenska så har det faktiskt gjort det.
0: Ja, men verkligen.
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Det var ju kul. Jag ska dra en anekdot som Hasse Eklund drog för oss. För först var han assisterande tränare tillsammans med Henke Larsson som du pratar om. Och sen blev han tränare åt Henke Larsson i, i Helsingborg. Och då ville Hasse Eklund prova hans liksom, vinnarskalle. Så flera träningar i rad så satte han honom med juniorerna och de sämsta i ett 5-5-spel. Bara för att liksom, pressa honom. Och det slutade alltid med att Henrik Larssons lag vann. Uh, Så so, so Hassi Eklund kom till ett läge Han visste liksom inte, hur ska jag göra Han är ändå bäst Hur jag än gör, han ville liksom irritera honom uh, Och vi ska prata om Hassi Eklunds uh, Falkenberg, vi börjar väl direkt där Ola uh, det, det är alltså The Great Escape, jag kan inte mer än uh, Älska att det är det Vad va är det som pekar i det att de gör uh, För få mål kontra Goals Kanske jag
1: tappat Olande
2: Jo, det verkar som att Ola har försvunnit.
0: Ja. Så kan det gå när man jobbar med länk. Ute i börsen. Exakt, ut i bussen. Han kanske dyker in igen. Då får han göra det. Men jag måste stanna vid den här matchen. Göteborg-Falkenberg. i Det var bland sjukaste jag har sett. Jag fick bara höra liksom injektioner om att så här, den här matchen borde man se i efterhand. Och då gjorde jag det. För det var alltså, ribskott i mängder Jätteräddningar i mängder, otroligt många missade lägen, missade öppna mål, det var räddningar på mållinjen och det var fantastiskt underhållande i 90 minuter. Och hade väl kunnat slutat 7-5 eller 8-4 eller 6-6 eller vad fan det nu skulle kunna sluta i den där matchen för allt hände. Men ändå är det två besvikna lag som går därifrån med 2-2.
2: Alltså, det, det är ju det och jag tror att det är det. Om Ola kommer tillbaka så kan han väl förklara för oss hur det ser ut statistiskt sett. Liksom. Men just att de har en vinst och fyra oavgjorda matcher. Så även när det går bra för Falkenberg så går det inte tillräckligt bra för Falkenberg. Och jag tycker det, det är någonting som är... Ta en match som i Okej, okay, de gjorde ju var det 94 eller någonting som de, de fick ju eh, sitt 2-2-mål där Falkenberg. Och där liksom, det visar hur mycket man måste kämpa Bara för att få en pinne Och en hel säsong på den nivån liksom. Och det är ändå att liksom, de har förlorat fem matcher Fyra år vi gjorde en vinst tror jag det är Och det är, liksom, det är tufft Att hålla det tempot liksom, Att hantera den besvikelsen liksom, Att tänka att ja, de kanske till och med borde ha haft en vinst Igår kväll mot IFK Göteborg Det, det är psykiskt tungt Liksom att gå till jobbet varje vecka för ja. det är ju de 90 minuterna på veckan av, av veckans arbete som gäller och så, så blir det knackigt hela tiden men detta sagt, liksom, de har ju gjort några alltså stundtals har de gjort de har ju haft några fantastiska prestationer men som alltid i allsvenskan och de har inte ens släppt in sig liksom, ah, Det de, de är tre, fyra, fem lag som har släppt in 15, 16 mål där tror jag. Så De är inte ens sämst på det viset. Men återigen, jag tror de har gjort eh, inte minst mål i all svenska, men kanske näst minst. Och där de måste de få in någon. De måste få det lossna på något sätt där längst fram. Och får du in en striker som gör liksom 8-10-12 mål så kan det göra en otrolig skillnad. De gjorde två mål igår och de hade gjort sju mål på nio matcher innan dess. Och det duger ju inte riktigt. Liksom. Så vad Hasse än gör, han kanske får ringa till Henrik Larsson för om jag vet inte. Han kanske duger fortfarande. För <här> är det Hans något han, kanske han kan att in. göra mål
0: Henrik Larsson? Jajamän! <här> men Sully har ju pratat om att Hasse tycker att han är en fantastisk avslutare men att han inte springer tillräckligt mycket rätt. Och nu har han ju visat ja. Två matcher i rad har han stått för ett drömmål. I den här matchen gör han ett otroligt eh, volley-skott. Nu ska vi släppa tillbaka Ola in i matchen här. Känner eh, Ola. Ja, vi väntar in Just det, det, tar alltid lite tid innan ljudet ska, eh, ska jobbas upp. Men, eh, nu, nu, nu. nu är han tillbaka. Jag fick slut. Mitt batteri dog. Ja, det är verkligen ingen fara. Så här är det i semester eh, Sverige. Ja. Då får man bara ta som det blir. Jag har inga ja, jag problem med säkert. det. Jag har verkligen man inga problem med ha... det.
1: <laughs> ja, det är faktiskt det är ändå fint att det, att det är så utbyggt alla nätverk nu för tiden så att man kan vara med.
0: Ja, oh, det, är, det är fantastiskt. Jag har inte Sverige mm. värdets bästa internet? Jag tror det.
1: Jag, jag tror det. Vi har fiber här. Det är ju sex mil till det är fiber så det ska man inte klaga. <laughs> ja, jag
0: var i eh, sidospåret och säga att jag var i eh, New Orleans i december. Och så skulle jag sova hemma och sen polare som vill att känna där. Så sa jag, ja, men kan man koppla upp sig mot wifi? Liksom, jag har inte köpt något, något extra abonnemang här i USA. Han bara, ja absolut. Men jag har fått ett helt nytt i veckan. Det funkar hur bra som helst. Så jag bara, okej, okay, ja, kul. Så kopplade jag upp mig. Och så tänkte jag, så här, fan borde kolla bara för att. Och så hade han 7 megabit. <här> <här> och det tyckte han var liksom det nya heta internetet i New Orleans. <här>
2: Uh, en, se en sexåring med mobiltelefon i Sverige skulle klaga om det. Ja, här men, <laughs>
0: exakt, vi kan ju sitta uppe i Coruscant och ja, fan, streama 4K på mobilen. Men, uh, <laughs> uh, Göteborg idag, Filip? Det är ju onekligen de är det laget som har spelat mest fotboll i år med dubbla 120 minuter i svenska kuppen dessutom uh, och ser inte bortgjorda ut i någon match men det blir inga poäng.
2: Nej, det, det, återigen det är liksom ansägande ekonomi. Det är ett lag som har ju liksom stora förväntan, förväntningar på sig. Men ändå så får de inte det att klaffa, liksom. Och det, det var typiskt. Det var de och Helsingborg. Jag kommer inte ihåg, men jag tror inte Göteborg vann deras första match i Allsvenskan i år. Och då skriver jag på Twitter bara direkt att ah, det är kris i Göteborg för de senaste åren. Så det har alltid varit kris i Göteborg. Men det, det är samma sak där. Liksom. Det, det är knackigt. Det är många, många oavgjorda matcher. Och jag tror att det är just det här som Poy och att kämpa med. Att hur konvert du, vad är det sista lilla som, som fattas, som saknas där, för, av att göra liksom en oavgjord match till en vinst? Och kan han knäcka det? Men det som han har till fördel som inte nästan någon annan allsvensk tränare har, är ju att folk vill spela för IFK Göteborg. Det är bra spelare i utlandet, ta Marcus Berg till exempel. Om de bara får rätt läge i karriären och lite pengar, det kanske inte behövs än stora pengar för att locka tillbaka de här killarna, men de vill jättegärna spela för Göteborg. Det finns ju säkert alla forwards, i, eller liksom de spelar på, som springer på kantarna i norrättan vill spela för Göteborg, eller i superrättan. Så liksom, det borde ju gå att lösa. Men det är intressant att se vad Kenneth Andersson kommer att göra, för han sitter där han har ju inte, liksom, de har ju stora skulder de har sålt kamrat och allt det där men spelmässigt så är det inte så dumt liksom de har ju ett nästan lite organiserat spel när de inte har bollen, så det ser ju rätt bra ut men de måste ju ha någon där man kommer ju ihåg den tiden när, äh, när FK Göteborg var som bäst, att de hade alltid en spets. De hade alltid en Torbjörn Nilsson, de hade alltid, bara du får in bollen i boxen så kommer de att göra mål. Men än så länge så har det inte sett så ut i år för IFK Göteborg återigen.
0: Mm. Och den, sen skadan på Robin Söder som ändå var årets ja. kapten, det var han som stod för alla målen, det är han som sätter pressspelet. Och när han plockades bort så, så lyser ju frånvaron av den här spetsen för, för Sargon och Abraham har inte kommit upp i nivå.
2: Alla matcher man sa i början på säsongen liksom, Jag satt ju hemma och kollade på IFK Göteborg Och jag tyckte det finns det två röben söder I det laget liksom, för han var verkligen Överallt, han var där vinna bollen Högst upp, och sen så hade de liksom Inspark och så var han längst ner och hämta Och han var ju lite överallt där Men sen, det är rätt uppenbart när han försvinner liksom, att Det är lite där, på engelska kallar man det För single point of failure Alltså om du tappar en person Eller liksom en färdighet, då är det rött. Och för IFK Göteborg Det var inte allt, men det var väldigt mycket som la på hans axlar och nu när de inte har det Så är det liksom, de är en, en skugga Av det laget som började säsongen Och det var ju precis då de började tuffa på Och ser ju liksom riktigt samspelta ut När han försvann Vet någon av er när han kommer tillbaka förresten eller? Uh,
0: nej, jag nej. tror att uh, Jag kan kolla det snabbt Men jag är ganska säker på att han kan vara borta Hela säsongen för det var operation uh. som krävdes Men hur ser ja, måste... deras Expected goals och points ut Ola?
1: Nej, men alltså de ligger ungefär där de förtjänar om man tittar på de siffrorna men, men, men däremot så skulle jag säga att siffrorna helt underbygger det som du är inne på Philip. Alltså att uh, man är ju ett av de lag som har mest boll, mest passningar, mest inträd sista tredje del men man är ett av de lag som får in bollen absolut minst in i straffområdet då. Mm. Så... Uh, och ändå, ju... ändå
0: sitter man med den truppen som har flest centrala mittfältare av alla, känns det som. Det är ju det enda de har ja. i Göteborg.
1: Och sen en av de där spetsspelarna som gjorde Östersund så bra, det var ju Ajers som kunde göra sin gubbe och verkligen få in bollen i farliga ytor. Liksom. Mm. Både passningsvägen men även liksom en mot en. Det ska bli eh, intressant
0: i sommarfönstret att se, de har varit på jakt efter en mittback i över ett år. Uh, och nu letas även anfallare man försökte på, på Linus Alenius gick bet där man ska även ha skickat in intresse för frågan till Jeremieff tidigare i häcken som, som har brytit sitt kontrakt i Tyskland uh, så man är verkligen ute och jagar det mesta och på något sätt så känns det som att man senaste året bara har gått och väntat på den här signaturen från Berg som aldrig verkar komma för att han får nytt liv i Ryssland och de börjar komma med en grävmaskin med pengar och hälla på dem. Mm. Så att det är någonting man går och väntar på och ska funka Men det inte gör det och då hackar det Och sen vikten av Robin Söder är ju, är ju onekligen för stor för dem Nu ska vi mm. prata Helsingborg Bottenlag från början som har fått starta otroligt kämpigt Nu har man en vinst och fyra oavgjorda sista fem Men första fem såg ju onekligen väldigt väldigt dåligt ut Eh, vad säger du, Filip, om Helsingborg?
2: <laughs> alltså, när det började såg jag där, jag tror, efter första två eller tre matcher så var det någon agent som ringde till mig. Alltså, ja, ah, men hur ser det ut i klubbarna i Sverige liksom? Hur går det? Första omgångarna? Så alltså, diskuterar vi lite. Och det första jag sa var, har du en anfallare, ring Helsingborg. För <laughs> det där, alltså, det var ju så jävla dåliga framåt i första matcherna. Men sen, nu har det blivit lite fart om. De spelade mot Örebro igår och släppte inte dem in första målet. Men alltså den markeringen för första målet var ju helt obefintlig. Du har en kille som kommer fri ner för höga kanter och han får slå in bollen. Och, alltså att det tog på någon och allt det där. Det spelar ingen roll. Du ska vara på den gubben som kommer in i boxen. Punkt. Ingen ska få springa fritt där. Om de ska ta ett avsnitt så ska de göra det under press, under tryck, under kruffen där. Liksom. Och det, det tycker jag var det är väldigt mycket, liksom. Olof Melberg har att göra med det med där Så det kan han fixa Försvarsspelare kan han fixa om han har tid Men att göra mål kan han inte fixa För det, det behövs ju spetskompetens För att få in det där Så, Och de har ju gjort minst mål i svenska tror jag Och de har ju sett, de har ju inte skapat någonting Man sitter aldrig och tänker på att ah, men nu kommer det vara brassa fotboll från Helsingborg Utan man, vet, man tittar inte på Helsingborg När de spelar fotboll Man lider igenom det för som fotbollsälskare eller fotbollsfantast För det är verkligen inga kul att se på så de, de behöver verkligen få in någon, liksom. Eh, kommer ni ihåg för några år sedan, det var Alvaro som var där på topp och de har ju haft magiska anfallare där. Ladi Prichard, du har ju haft Henke, de har ju haft... Men nu, jag vet inte vad det är för, för folk som de har där uppe men de, de får ju verkligen inte till det. Och jag tror att liksom, det är lite av ett problembarn på något sätt. Det här är en klubb som spelade i Champions League för 20 år sedan. Och man, alltså man borde kunna få till det. Men då återigen, det är ekonomiska problem och det är hit och dit i styrelserummet och allt det, där och det är verkligen synd. För jag tror att ett starkt Helsingborg gör ju liksom all svenska bättre när du har dem Malmö, Trelleborg, Kalmar Göteborg, när, när de är med och konkurrerar då är det alltid mer intressant att se och just nu så är det ganska sorgligt att se på Helsingborgarna spela fotboll
0: mm. eh, Nu kanske jag har gjort jobbet åt dig här Ola, men stämmer det att man är seriens eh, sämsta lag för att på avslut på mål, för att jag såg även i matchen mot Örebro så 5 av 25 lägen får man på mål och det är ju onekligen för dåligt och det är väl därför man ligger i botten
1: Jag ska kolla om Ja, de är sämst. Det stämmer.
0: Men, och där har vi ju någonting. De värvade ju in Anthony van den Hurk som dessutom bröt sitt kontrakt, nästan strulade sig bort från Holland och han skulle vara den här stora målskytten. Och vi har sett honom göra aktioner i vissa matcher där man känner att wow, här finns någonting. Men första fem, likt hela laget, så började han otroligt blekt. Men det här är, är det någonting i statistiken som pekar på att att de kommer klara sig eller blir det botten som vi var inne på tidigare?
1: Nej, det som vi har varit inne på, nämnde det, det är Östersund och Helsingborg som, som ser sämst ut. och, rätt och man har fel, men möts inte de nästa omgång?
0: Så kan det nog väl eh, vara. Fan vad man älskar tidiga matcher.
1: Ja, exakt. Det är ju en sån.
0: <laughs> Östersund och Helsingborg gästa... på måndag.
1: Ja.
2: Oj. Men det är också det är något intressant, vi har diskuterat väldigt mycket data och expected goals och points, och alltså nere till och med i spelernivå. Men ibland så finns det det här X-faktorn hos vissa spelare. Om vi tar, vem var det? var det Ravel Morrison som kom till Östersund förra året Ola? ja. ja. Och då, då ser du en spelare som är onätligen klassspelare, Men det har ju mm. visat sig i tiden Med West Ham och Italien och det, att det är någonting som inte riktigt lirar med gubben mentalt Just nu Och det finns mm. ju jättemånga så, sådana spelare som vi har sett under åren Som har kommit till allt svenska Både svenska och utländska som inte riktigt får att klaffa. Det här är en fantastisk liga för en bra spelare att komma och göra bra ifrån sig. Men det, det, det händer inte bara sig själv. Det är inte någon liga. Det är väldigt många liksom som kommer från en Spanien till exempel eller England. Och så tror de att ah, men bara jag dyker upp här så är jag så pass bra tekniskt sett att jag kan vara överlägsen. Nej. Alla spelare som spelar i all svenska måste vara beredda att jobba. Du måste ta mm. löpningar. Du måste kavla upp skjortammarna. Mm. Du måste gå till gymmet varje dag. Du måste prestera på träningsplanen. Så om inte din inställning är korrekt då, då kommer inte det här, du kommer ju inte att få ut det, du får ju ut på, på planen precis det du har lagt ner i arbete på träning och gymmet och det går ju inte att komma ifrån, så någon ledare som kommer in och tänker att ah, jag ska glida på det här 10-12 matcher fram till sommar hall och sen ska kan jag gå vidare till Frankrike eller sånt. det händer ju inte längre, utan de spelarna som köps upp från svenska lag det är bra spelare som har visat gång på gång, Godos till exempel ingen jobbar hårdare än samman för att nå mm. den framgången han har gjort, och det är det Liksom, det där var vara mallet istället för Ravel Morrison som är onekligen en otroligt begåvad spelare men det krävs ju lite mer för att kunna liksom, så, blomstra ut i allt svenska och göra mm. en till liksom, en måltavla för stundeklubbar.
0: Mm. Vad, vad händer i mittenlagens mittenlag Örebro? Det är väl inget som pekar på att Kjells bygger inte sluta nio år igen va Filip?
2: Det känns ju lite så alltså. jag har, det, det är inte så att jag har svårt För att titta på Örebro Men när man har liksom, Just nu Som sagt Svensk fotboll har kommit till skimundar För att Serie A spelar samtidigt Premier League spelar samtidigt La Liga har nyss avslutats liksom. Och då ställer jag mig frågan Varför ska jag kolla på Örebro SK? Och nu är jag inte dum mot Örebro För jag ställer samma sak För det gäller Mjölby, Eller Östersund Eller vad det nu är Så det tar ju väldigt mycket Det känns ju väldigt mycket För att göra det lockande Och Örebro just nu Känns det som en lag om Jag ska rata en svensk match Någon gång då blir det ganska ofta att det blir Örebro eller att det blir Melby, just för att jag vet inte, det finns ju ingenting man kan ju alltid hitta en spelare eller en idé eller ett lag som gör någonting på ett visst sätt som lockar, och med Örebro så tyvärr så hittade inte jag det, nu kommer Byrå vara galen på mig för att jag säger det här i, i sin absence, men nej, det är ju lite så att, de gör det som Örebro har alltid gjort, och jag har ju bra kontakt med Robert Walker, Kevin Walker Pat Walker som var tränare där som är min landsman där, så det är inte att jag tycker illa om dem, men viss mån så krävs det något lite mer. De har ju haft några säsonger där de har öst på. De har ju haft bra spelare som är vart att kolla på. Men i år så känns det som att de kommer glida med hela vägen. Om de så avslutar säsongen sexa eller 9 så kommer inte det, det kommer ju kvitta någonstans för Örebro.
0: Ola, statistiken pekar de på snarare sexa än tolva?
1: Eh, det här är snarare lite lägre faktiskt. Ja. Ah. Det är... -se. Ja, 11 det det Ola menar att
0: Jag ska kolla på dem
2: nu och sen skita i dem I september helt
0: <skratt> ja, Exakt <skratt> så Men där är väl också en, en uh, Tanke att Det krävs ändå en hel del För till exempel Björndal nu som har kommit igång Mot slutet som gör de här Skittiga kungsmålen jag Gjorde det från superrättan där man bara kan peta in Bollen för att vara med i, i Resultatkolumnen att man har gjort mål men det är också ett steg från att spela Superettan till att spela allsvenskan. Han är, man går inte ens in som start. Sargon Abraham öste väl liksom, han gjorde väl 300 mål i futsal och det, det säger inte så mycket i allsvenskt spel. Och ändå är det nyckeln Nahir Besara som ska funka som kommer väldigt, väldigt sent in. Och det är ändå han som står för liksom kreativiteten och är bäst på plan. Men okej, okay, de pekar neråt rent... Vad är det som pekar ner då? Har de, har de gjort... De gör ju för lite mål helt enkelt.
1: Ja, precis. Och sen... Ska jag kolla hur det ser ut där. Ja, men det är ju väldigt mycket precis den offensiva målproduktionen som, som kanske inte är riktigt är där, va?
0: Nej, man har gjort färre mål än vad man har poäng och det brukar alltid vara ett, en riskfaktor.
1: Ja, helt klart, helt klart.
0: Fan, jag börjar lära Så mig din kul. statistik nu, Ola. Det är kul.
1: Ja, precis. Ja, men det så, snart, snart
2: ringer han inte mer till Östersund, Men ja. det är en sån grej, som du pratar om där Att, att göra mål, det, det är inte bara Vi pratar ju hela tiden om att en är en bra Avslutare, och att göra 300 mål i fotboll. Det är helt fantastiskt på någon, någon form Av elitnivå, men det handlar väldigt Mycket om fysik och timing. Så det handlar väldigt mycket om att, att kunna timma Din löpning så att du är på rätt plats När bollen kommer, och sen att du kan Hålla bort din motståndare, för det är väldigt sällan Du får slå bollen i öppen kassa Helt ohotad, om du inte spelar mot hälsig till Men det är det som är utmaningen för de här som kommer från superrättandet. Fint slipa den här timingen ännu mer. Så det, jag kommer ihåg att Gary Lineker sa det för några år sedan. Han sa att jag var inte på rätt plats vid rätt tillfälle. Jag var på rätt plats vid varje tillfälle. Och sen när jag fick bollen så slog jag in det i mål. Och jag tycker det är en otroligt intressant beskrivning av det som en topp forward ska göra. Du ska alltid vara på rätt plats. Du ska inte ta din löpning och bränna det innan din playmaker är förbi sin gubbe eller har slagit bollen till exempel. Och det är det. är Och det är också... De antal, det antalet mål du gör är väldigt beroende på det här samspelet den förståelse du har med din playmaker eller de som springer på kanten beroende på vilken spelare du är och kan du få till det där och mig veteligen så jobbar det alldeles för lite på just de där relationerna i allsvenskan, när jag går ner och ser på en allsvensk träning på Karlberg eller, eller på Kaknes eller vad det nu är jag ser väldigt många övningar det är väldigt, många, väldigt bra spel håller i bollen det är väldigt mycket sånt men just det här att tajma sina anfall, för det perfekta fotbollsmålet för mig är ju alltid ett fotbollsmål. Det är snett i något bakåt för den som, gubbet som har kommit ner på, på kort och bara rullar in det så är det liksom, Det ska inte ens vara lite liksom målvakten ska vara i rörelse det bara slår in det. Men det händer ju allt för sällan att vi jobbar på just den här relationen. Och att göra det gång på gång, på gång på gång. Och kan man få till det där med de här anfallarna som ligger lite i mitten, där så tror jag att mittenlagen kan få ut väldigt mycket av att, att varna om de relationerna och att utveckla de skärna emellan.
0: Så är det onekligen. Nu ska vi gå till de två lagen som målades upp som de stora, stora guldfavoriterna inför året. Och det är Malmö FF och Hammarby. Och jag känner, Ola, är det, är det statistiskt att Draken Malmö FF har vaknat nu och att de kan börja hålla ut?
1: För nu börjar de ju göra mål på sina chanser. Mm, jag tror det. Det är ju bara frågan egentligen om de kommer i kapp Norrköping då. Alltså, mm. Fick jag gissa så, eller om jag fick gissa kanske, nej jag vet inte. Nu, jag ska inte säga någonting, jag låter siffrorna tala och, och då måste jag ju ändå säga att just nu så är det ju klar fördel ja Så precis som, ska jag inte sitta här och klappa mig själv på axeln, men jag, jag var ju väldigt tidig på Djurgården i fjol. <laughs> äh, när vi gjorde fotbollslabbet så när alla experter sa att nej men Malmö kommer ändå att vinna till slut så... Gick ju jag bara på vad siffrorna pekade på och då var ju Djurgården favorit. Egentligen kanske redan från någon gång 15 sådär. Och mm. just nu har ju Norrköping, om man tittar på siffrorna då, ett väldigt starkt försprång Men om man ändå någonstans ska titta på hur Malmö presterar eh, statistiskt då så kanske Malmö är det lag som, som, som dominerar matchbilderna absolut mest. Om jag liksom profilerar laget utifrån, om man är högt. Ligger man i passningsspelet, hur mycket innehåll har man, hur högt vinner man bollen och dominerar man chansen och så vidare och så vidare så, så liknar ju Malmö. Ja men, relativt sett, då, Liverpool, skulle jag säga, eller Manchester City. Liksom Malmö är det där laget som dominerar matcherna och. Oftast över längre tid vinner serier baserat på det. Då. Mm. Så med det sagt så, så är Norrköping ändå någon slags favorit. Men Malmö ska jag väl säga då är Allsvenskans Liverpool. Allsvenskans
0: Liverpool och den stora utmanan
1: härligt. Men allt ja, som du säger nu
0: är ju det som händer i matchen mot Hammarby. Man har mm. otroligt mycket bollvinster högt upp i planen. Man dominerar mm. sin eget straffområde, vilket gör att de bollvinster som görs högt uppe på planen förvaltas till målchanser och de sitter. Och det är Jondal Thomasson, det var på något sätt intressant att se att han sa den här matchen ska vi vara rakare och då menade han rakare från backlinje upp till anfallare och sen 2-0-målet är exakt det som händer. Bonkinnesent vinner boll, en väldigt fin match från honom. Som har suttit i alla tänkbara olika frysboxar och Under alla olika tränare Men han vinner boll Snabbt upp på Ola Tojuvenen Ola Tojuvenen slår en sida till Kisitilin Och sen pang och sen är det 2-0 Och där går liksom luften ur Och vi 3-0 direkt i andra halvlek Så i helt och hållet luften ur Därefter är det en, en träningsmatch från båda lagen Men vad säger du Filip? Är det, är det ett Malmö som vaknar För att det är de som ska hota Norrköping? Alltså,
2: jag tror att det har tagit lite tid Att få till dig i Malmö och, Men nu, det är bara den passningen Från Teuvenen till Kisitilin För det målet går. Det är precis det jag menar Här har du två landslagsspelare egentligen Gabba som har hållit landslagsklass till alldeles nyligen Om man säger så nu har vi inte tagit ut någon trupp, men det är det. Det var en perfekt ball till Kisitilin och han hade alla möjligheter att sätta det mot stolpen eller sätta upp det i krysset på första stolpen. Och så händer det där, och, och det där kommer att hända. Vi kommer att se sådana mål. Kisitilin kommer att lägga upp för Ola, Ola kommer att lägga upp för Kisitilin. Det där kommer att vara otroligt bra. Så nu, det här knackiga inledningen som Malmö har haft med fyra å avgjorde det, 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 det är över. Alltså, jag tror att de kommer att lösa de flesta situationerna. Jag tror att John Dahl har ju insett nu att Eh, när han tog över danskarna har ju en ganska stor missförståelse för svensk fotboll, för all svensk i allmänhet så det tar ju lite tid att vänja sig är så tror mm. de att ja, men svenskarna de spelar på det här sättet därför att det är det enda de kan nej, de kan spela på ett annat sätt och han försöker få dem att spela på ett annat sätt men nu den här blandningen som vi såg med, mellan det raka och sen positionsspelet positionspelet med Andreas Kristiansson som, som nävar i det hela, Kristiansson eh, som, som nävar i det hela jag tror att den här mixen kommer att vara otroligt bra för Malmö, som vi ser på de här, de har gjort de har ju fem vinster, sex Mål, det, det är ju underkant, skulle jag säga i alla fall, Ola kan berätta om det statistiskt sett är sant eller inte, mm. men jag tror att de kommer att uh, prestera bättre än så här resten av säsongen. Det enda som talar för Norrköping är de har gjort 24 mål. De har gjort åtta mål mer än den närmaste konkurrenten i allsvenskan. Kan de fortsätta i den takten? Ja, men det, är, det är allsvensk guld direkt. Ingen kommer att slå det här. Men Malmö är nu med i racet som, på ett sätt som de inte var efter fem matcher. Och nu klaffar spelet mycket bättre för Malmö. Jag tror att Malmö har ju spelare som inte bara kan spela på olika sätt men de kan ju faktiskt lösa det själva. Om AC säger någonting på mitt ute på banan han behöver inte John Dahl Thomasson som säger AC du måste ändra på det här. Eller Isakis i du måste äh, springa på på det här sättet eller löper på det här sättet eller Ola Toibern, du måste komma ner och hämta det, det behövs inte, de kan ju göra de här grejerna och justeringar själva och det tror jag är ju liksom det, tror, det visar på att det kommer att vara mellan Malmö och IFK och Norrköping för jag, jag tror inte. Jag ser inget annat lag i allsvenskan som kan nå upp till den nivån som Malmö och Norrköping kommer att göra resten av säsongen
1: mm. jag, det... jag, håller helt, jag håller helt med alltså, det som man egentligen kan säga det är ju att om man tittar på hur siffrorna ser ut just nu så är Malmö på väg mot en ganska normal säsong för att vinna allsvenskan någonstans 64-65 poäng baserat på den prestation man har just nu. Mm. Men Norrköping är på väg att göra någonting som kanske skulle kunna hamna över 70 poäng. Så någonstans så som det ser ut just nu är det ju mer... Kan, Norr... det håller helt med. kan Norrköping fortsätta hålla det här, den här, det här tempot och den här... Poängproduktionstakten och den här Prestationstakten, då, är det ju inget, då kommer inte Malmö komma ikapp Så För Malmös del handlar det ju om att hålla Den här nivån och att Norrköping Helt enkelt börjar gå på pumpar mm. vad, du,
0: vad, vad, i, vad i Hammarby Det måste vara, det måste vara färre målchanser Och målen förra säsongen Det ser man ju, de slog ju 75 gjorda mål förra säsongen vad, vad är deras statistik talar för att det skulle kunna vända För nu ser det mörkt ut
1: Nej, det är ingenting. Utan i, det det är ju, finns ju ingenting i den som, som säger att, att det skulle ha varit någon bättre tabellposition eller något sånt utan där vill du till att man gör någonting. Ja, ja nio ni gjorde mål som, på, precis, på tio precis.
0: matcher det är otroligt. Ja.
1: Alltså jag,
2: jag vet att Hammarby är en klubb som, som jobbar väldigt mycket med data och analyser och hur allting funkar eller inte funkar i just det här fallet. Liksom. Så om jag tänker tillbaka till den tiden innan säsongen började när Zlatan var där och tränade. Och det var en otrolig lyft för spelarna där. Alltså Vilken glädje det var på träningen både på Årsta och på tele 2 när de hade med sig in och kolla. Och De lärde sig så otroligt mycket. Så bakom kulisserna, Zlatan var otroligt givmild vad det gäller hans kompetens och kunskap och vi ska göra så här ni ska tänka på det här, ni ska äta det här och han delar med sig otroligt mycket av sina kunskaper så han är ju aktiv på det sättet men man kan ju undra om det här snacket om att han skulle komma tillbaka om det har ju påverkat någon om spelarna har känt ett dip efter att han har gått tillbaka till Serie A att de inte känner att det är lika kul längre på jobbet jag ser ju inte liksom det här är ändå, liksom, de har ju byggt en trupp som är ganska stark du har ju en tränarstab som är ganska intelligent du har ju liksom ett dataunderlag som är väldigt bra och ändå presterar de så här svagt liksom nio mål Det är liksom, Helsingborg har ju gjort åtta och Helsingborg är skäp. Liksom, Falkenberg har gjort nio, de ligger sist. Så hur kan ett lag som Hammarby, som ändå hade ju, liksom, de hade ju hade målet att vinna guld i år. Hur kan mm. de prestera så pass? Nu har de inte släppt in så många mål heller. 14 mål, det är, vem är det? Det är väl Häcken, Älvsborg, Malmö, Norrköping som har släppt in eh, lite mindre än så. Men det, det, det är inte det är inte heller. Så, men det är bara framåt så, så funkar inte det. Men det ser ju otroligt trots rubbigt ut i anfallsspelat och jag undrar om de veckorna Zlatan var med där, för han var ju världsklass alltså, när de blåg in en boll så gick han upp du kunde lägga det tre meter över marken så var han nu på nicka in det i alla fall, och jag undrar om inte att ha honom med, att det tog bort lite från det anfallsspelat som de borde ha tränat på, bara för att han är så bra som han är, du kan vara lite lös med din boll i din staffområdet eller din snett mot bakåt, så går han och hämtar det ändå jag undrar om de inte lider lite av att träningen fick ju fel fokus den tiden innan all Svenska drar igång, för liksom jag vet inte, det hade varit otroligt kul Jag snackar om att all svenskarna hamnade till skymundan. Skulle Zlatan komma och skriva på Alltså då kommer jag att ha att göra För att det skulle vara något otroligt För svensk fotboll om han kommer tillbaka Men han presterar sig bra i Milan just nu att Jag tror att han, han ser ju att han klarar av den nivån Kanske en säsong till Så det kan vara till och med nästa år När han är typ 45 eller 48 eller vad det är. Nej. Men att han kommer, kommer tillbaka då Men alltså för Hammarby, det känns ju redan nu som en bortkastad säsong. Och det är synd med tanke på hur mycket liksom, energi och pengar som de har investerat i det här bygget.
0: Mm. Om jag känner dig rätt, Ola, har du gjort en slagning på vad det skulle ge om Slattan spelar i Bayern?
1: Ja, men jag gjorde det in, inför säsongen. Så ja. gjorde jag gjorde det. så Den tog ju en jäkla skruv som allt som man <laughs> gör som nämner Slattan gör i sociala medier. Men alltså, det går ju att argumentera för att med Slattan i den truppen så är ju Hammarby favoriter och vinna redan inför en säsong. Så det är klart ja. att det är klart att han kan göra den skillnaden, det tror jag. Nu är det kanske lite för sent. Såklart. Ja,
0: nu är det ju nio poäng bak va? På Norrköping.
1: Ja. ja, så visst. Det är väl inget som
0: talar för att, den, att det går att ta in liksom, i en sån här jämn se serie?
1: Nej, det är ju återigen. Då, det, det är ju inte bara det att Hammarby ska göra en helt enorm sista två tredjedel, utan då ska ju dessutom de har Köping underprestera ganska grovt. Liksom. Ja.
0: Vi, vi ska ta ut, jag ska se om ni köper den ta ut omgångens elva och då är det omgång 10, inte under hela de här första delen utan bara den här senaste omgången. Det är bästa spelarna. Och i mål har jag ställt Ali Kejta, det går väl inte att säga något annat? Nej. Nej. Och i en backlinje har jag formerat med Asslack von Wittry som jag tycker äger sin kant och skapar massor, han ska inte lastas för att det inte blir någon mål framåt, eller?
2: Jag tycker det är ganska rättvist. Liksom. När vi tittar på är det är väldigt lätt att peka ett finger på någon. Men jag brukar säga liksom, att när ett mål görs då kan du alltid liksom, backa tillbaka flera steg för att se var det avgörande misstaget eller liksom, missen gjordes där. Så nej, jag tycker inte att liksom, vi ska skylla på honom.
0: Då är han med. Sen har jag Rasmus Lauritsen som jag tycker är vårens absolut bästa mittback som dessutom i den här matchen gör mål och håller nolla mot Varberg. Han ska vara med va? Det
1: ja, jag, jag, när, vi, när vi pratade igår så trodde jag att vi skulle ta ut dem för de tio första och då var han de första namnen som jag överhuvudtaget på.
0: Ja, det var härligt. Så du har gjort en tredjedels, alltså första tredjedelen elva? Nej
1: jag, nej, jag gjorde ingen färdig. Jag, plockade, jag har de vanliga Kristiansen och så vidare och så vidare.
0: Kristiansen ska vara med hela tiden. Jag har försökt Jaha. ta det med mycket olika lyssnare som säger men han var ju inte så bra i den här matchen, han stack inte ut. Och då vill jag bara så här... Synd att inte Deeple har en Anders christiansen cam för varenda aktion han gör, mm. gör han rätt. Och det är det som talar för att han är bäst på plan hela tiden.
1: Ja.
0: Även om han det inte lyser.
2: Ett, det finns ju en datapunkt där får prata väldigt mycket. Eller tränarna pratar väldigt mycket om avgörande insatser och där tror jag att han inte är lika högt som kanske vi rankar honom men han behöver inte vara avgörande hela tiden utan bara att han är med på plan så måste du ha en plan för honom mm. och det ställer till taktiken på varenda lag som åker ner till Malmö stadion som ska ta emot Malmö FF och där är liksom, kolla på de målen han har gjort här, i mitten av den här perioden och mitten av de här tio matcherna, han har ju dominerat ibland utan att ens ha bollen, han har ju upp på, det var någon match där han dök upp och, och, och gjorde Mål. han hade inte gjort särskilt mycket i första halvveck men mål gjorde han och sen mm. så har han har en förmåga liksom att dra sönder ett lag bara genom att ta en löpning. Sebastian Larsson lika, lika så, nu får han ännu mer boll kanske än vad Kristiansen gör i sitt Malmö, men det är ju liksom oavsett, bara han är med på plan så dominerar han utan att ens röra bollen känns det som
0: mm. Sen har jag tagit ut Gustav Henriksson. Gör man sina två första mål som mittback i en match mot Mjällby så ska man vara med Ah, ja. Absolut <laughs> Sen eh, lite från den otroligt svänga matchen eh, på, i Göteborg så tog jag Kalle Larsson Jag tyckte att han, när jag såg matchen efterhand, trots så mycket målchanser de släpper så är han väldigt bra Och det är han som kvitterar sent dessutom eh, Den positionen går väl att diskutera men jag tycker att han ska vara med
2: Ja, återigen det är det här med liksom att belasta En försvarare för det som händer liksom. Det är väldigt mycket som händer bakom som påverkar Även igen en mot en situation liksom, Vad den med bollen kan göra mot mig Som försvarare, men nej Det är starkt liksom att komma upp och, och, och kvittera Och göra mål i den situationen Och sen en otroligt öppen match också På, på sätt och vis liksom. Så det, mm. ja, nej, det, jag, jag sätter mig inte emot det Jag vet inte vad Ola säger Det går bra
0: det är väl ingen som sätter emot att Jesper Carlsons 1 plus 2 stora matchens man nere på Listerlandet ska vara med heller. Definitivt. Sen tycker jag Jo Inge Berget pratas ibland lite för lite om i Malmö och jag tycker att han gör en väldigt stark både fysisk match, bollvinnande match och dessutom gör ett mål och en assist mot Hammarby och ska vara med.
2: Alltså, när jag twittrade eller när jag gick med på att vara med i Studio Allsvenskan idag så tänkte jag fan, jag måste ge den här killen cred. För du krädd <här> han är en så konstig spelare som, han lyckas inte på den högre nivån jag tror inte han trivdes i New York överhuvudtaget, Cardiff var ju lite jobbigt för honom, men fan när han drar på sig Malmö FF-tröja, vilken fin spelare han är, han har ju en otrolig energi och kapacitet men också en skicklighet och han är så, så snabb i tankarna också, att han passar så, så otroligt bra Malmö FF. Och just i den matchen igår så tyckte jag att han, återigen inte alltid avgörande, men han bangar aldrig. Behöver du någon ge bollen till då är ju ingen med. Liksom. Och jag, jag tror att han, han är otroligt modig spelare och han vet sin roll och han bara kör på. Liksom. Och sen att han kör med strumporna ganska neddragna hela tiden, det, det är helt som
0: hänger med. <här> Exakt. Neddragna, mm. kan dra på sig fula gula om det krävs. Jajaja, han kan smälla in och det är, han står ju för hela Malmö. Han, han har ju tagit Malmö-attityden till sig som norman. På riktigt alltså. Eh, sen har jag Svante Ingelsson. Som jag tycker är bäst i, i matchen mellan, eh, mellan Kalmar och, och Sirius. Eh, man kan nog eh, prata för att både Stefan och Vecka och Sugita kanske ska ha den platsen. Men någon, det är någonting med dels avgöra sent men också över tid i matchen vara bra. Jag tycker inte Kalmar är jättedåliga i den matchen egentligen.
2: Nej, det är väl Alla positiva tecken liksom, i, I ett sånt lag Att, prestera, liksom, att sticka ut, det är alltid bra Och då ska man alltid ha en chans Att få en röst i, i veckans lag Eller omgångens lag
1: Tala ja, alltså, mycket jag, emot mig Ola ja, alltså, Jag har en sån där vi, Förr tog vi ut Veckans lag och på fotbollskandalen Varje vecka mm. Och nu har jag inte fått in data På alla matcher som spelades igår än, Så jag, så jag inte kunna göra en så här veckans lag ur det statistiska perspektivet rakt av. Men en jag hittar som jag lite grann saknar där som kanske inte passar in rakt av i det där laget men det är ju Iran Dust som hade en jävla fin
0: statistik. Ska vi plocka då... in Iran Dust istället för Svante Ingelsson? De vinner, med... De vinner ju med 4-0 hemma mot ett ofungerande AIK. Det, det tycker ja. jag han kanske är värd då.
1: Jag tycker det. Han, han får ju in. Eh till exempel 11 bollar inne i Söpområdet. Det är sjukt mycket. Ja, han gjorde rätt mycket kaos faktiskt.
0: Då tar vi in Dalio Irandust. Det gillar jag. S Svante får sitta på, på bänken. Ja. Eh, på, I anfallet så har vi Rasmus Alm eh, i Elfsborg som även han gör en väldigt fin match ner på listelandet. Vi har Ali Josef som gör ett plus ett för häcken från att sitta på bänken. tycker jag är starkt bara att komma in och kunna explodera så. Och sen Isak Kizetelins starka insats och kliniska mål mot Hammarby. Absolut. Det är
2: ganska bra. Jag vill höja ett finger för Ola Toivonen. Ola är ju en sån, om du pratar med folk i fotboll, framförallt nu menar jag Janne Andersson. För Janne har ju en sån kärlek till Ola Toivonen som spelar
3: Ja, jag. jag älskar honom. Jag älskar jag.
2: Men det, det, det är liksom den här grejen, och nu fattar jag, i många år så fattar jag inte det. För du vet, Ola, han har ingen som helst kärlek till blåskollister, kan jag säga. Så liksom han gillar inte att prata. Jag kommer ihåg vad målet mot Frankrike han gjorde. Och ja. sen nästa dag så åkte jag till att spela hotellet. Liksom, hela världen pratade om, om det här. Så åkte jag till att spela hotellet här i Stockholm och bara, Ola, lyssna. Det är jättemånga som har frågat mig. Kan, du, kan vi göra en liten kort intervju om målet? Bara två frågor på egen själva Nej. <laughs> Så han, mm. han sket ju fullständigt ja. i det Och du vet, han inte Men nu när man ser honom i, i ett Malmö FF och framförallt med Kisitlin, liksom, där har du två spelare som är på samma våglängd. Jag brukar likna det, mot jag nämnde Sälso Borges tidigare, men han och Henrik Goitom hittar varandra väldigt tidigt i AIK också. Och du vet, när du har det här, det bäddar väldigt gott för framtiden. Så liksom, även om Olas egen prestation i matchen kanske var, liksom, det räcker väl inte till, till omgångens lag i den här omgången. Men jag tror att han och Kisitlin kommer att ta sig ut tillsammans några veckor i, eller några omgångar framöver den här säsongen.
0: Verkligen, och det Ola Teuvenen och jag såg förra säsongen Sebastian Larsson, det är sådana spelare som med den höga kvaliteten gång på gång är trettonde, fjortonde bäst i varje omgång nästan för att de har som hög lägsta nivå och alltid presterar utefter vad de kan och den nivån som de kan är alltid lite högre än vad allsvenskan är. Men då köper ni anfallare. Det jag tycker är svårare är att ta ut både omgångstränare tränare och omgångspelare. För omgångens tränare tycker jag att Telin, Alm och Jondal Thomasson på något sätt går ut, dominerar, städar av sina motståndare. Och då är frågan vilken prestation av dem som är starkast. Ola?
1: Ja, eh, men Alm. Ja?
0: Hålla, hålla helt
1: med.
2: Då är det... jag, jag tror att... Det är Ja, game Thomas är, De ska ju prestera Han har ju bästa truppen Han har ju störst planbok Han har ju ändå varit liksom assisterande tränare för Danmark Så det ska ju gå bra för dem varje vecka Och välja att spela lite rakare Det visar sig vara, vara rätt liksom. Men som komikern Chris Rock Sa en gång i tiden alltså, Du får ju inte parka bara för att du gör det som är rätt Du ska ju göra rätt varje vecka ja. Ja. Medan Andreas Alm liksom, Den utskåpningen av AIK Och dessutom när han har ett förflutet i klubben också Jag tror att den ska ha har krädd för, även om han också har en bra trupp på AIK och inte det de var för några år sedan men jag tror att det blev ju så, ta så taktiskt perfekt för alldeles lag han måste ju få Ärligt.
0: Mm, härligt, uh, vem är omgångens spelare då? Jag har plockat ut uh, Keita, Lauritsen och Jesper Karlsson För mig är det Keita jag tänkte hålla med dig där. Det är här
2: Östersunds-bias
0: som finns i podden får att fortsätta. Men det, ja, men det tycker jag är rätt. Det är sällan målvakter och mittbackar blir de här omgångsspelare för att det alltid ska vara någon som gör något hattrick trick borta på någon arena som ingen ser. Så jag tycker att det är härligt när, när någon verkligen boomar igen. Mm. Vet du
2: vad som är så roligt? när jäntor ringer från utlandet, för de vill alltid ha tips om spelare. Och målvakter är aldrig så poppis som när det inte är säsong. När det inte mm. är säsong Då är det alla oh, har, du Eller, har du en målvakt? Har du en målvakt? bra tips om en målvakt? Under säsongen så händer det aldrig Och, Men liksom, när det är off-season Då är det hela tiden Då uppskattas de Och nu de här tio första omgångarna Alltså det borde vara en staty till Aliqueta i Östersund alltså. Det får ni fixa om ni hittar lite pengar Bakom någon ja.
0: eh,
2: inhyrd eh,
0: lokal De får väl omvärdera den där baracken Vad den är värd egentligen Kanske är det värd. <laughs> Exakt, <ja. laughs>
1: vi bara värderar upp
0: den <laughs> Värdera <laughs> upp den Ställa in ett extra kylskåp Så är den värd mer Vet du,
2: det skulle ha varit mer med en Ali staty utanför.
0: Sant. Ja. <laughs> Verkligen, eller måla. Någon graffitikonstnär konstnär får måla hela Kejta på väggen. Men stort tack till er båda för att ni med så kort tid ställer upp och är så bra och kloka som ni är.
2: Tack för, tack för att vi fick vara med, Fille.
0: Vi hörs framåt och blickar framåt de sista två delarna av den här magiska Allsvenskan. Och Studio Allsvenskan är tillbaka redan på måndag när vi ska prata om helgens matcher. Och idag på Patreon kan man lyssna till Johan Dalin som är en väldigt klok man. Ta hand om er alla där ute och trevlig helg. Och klia på dig då. Ja, <haha>, exakt. Tja
2: tja.